1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Après six mois de réflexion, six mois, le président de la République a donc conclu que les émeutes étaient liées à l'oisiveté des jeunes et aux écrans. Une conclusion qui, vous l'entendrez, a ulcéré de nombreux commerçants qui ont subi d'importants dégâts. On est allé à leur rencontre, ces commerçants notamment à Marseille, alors quand ils acceptent de parler, car ce n'est pas évident, par peur des représailles les policiers sont en colère et ils appellent un jeudi noir. Alors je le rappelle, les policiers ne peuvent pas faire grève évidemment, mais ils peuvent se rassembler, se mobiliser. C'est le cas en cette mi-journée un peu partout en France. Des policiers qui ont des bleus à l'âme, on va en parler. Et puis près de 70% des Français rejettent le recours à l'immigration pour relancer la natalité. L'idée de recourir justement à l'immigration pour relancer les naissances est arrivée dans le débat public depuis que l'INSEE a publié ces statistiques préoccupantes concernant le nombre de naissances en 2023. Et le plus intéressant, ce sera d'analyser avec nos invités plus largement une sorte de fatigue eh bien, démographique dans nos sociétés occidentales. À quoi est-elle due selon vous Mais tout d'abord, le sujet principal c'est...
2: Kate Middleton.
1: <rire> Mais non, non presque, presque. La neige la neige Mais vous avez raison André, le Royaume-Uni est en, oui. en émoi. Oui.
3: Enfin nous en France on est plus confronté à la neige qu'à Kate Middleton. Quand même.
1: Et il n'y a pas de lien entre les deux sujets, attention bien sûr, et c'est Mickaël qui nous en parle pour le journal. Bonjour à vous cher Mickaël, ça glisse, ça va mieux, il fait beau même si le début de matinée était compliqué
4: Début de matinée compliqué. Nous parlerons de Kate Middleton un petit peu plus tard. Mais effectivement, on va commencer avec la neige, avec des bouchons en pagaille ce matin dans le nord du pays. Du pays et notamment en Ile-de-France où il était recommandé de laisser sa voiture au garage. Mais certains n'ont pas eu le choix. Écoutez ces automobilistes interrogés tout à l'heure au micro d'Augustin Donadieu. Ça commence un peu le bazar. Donc Les parisiens, malheureusement, ont dit qu'il neige un centimètre. ça ne s'est plus rouler. Et c'est vrai en, en pleine côte, euh,
5: pour l'instant ça va, c'était juste la côte des gardes à passer euh, comme difficulté ce matin, oui. parce que je viens du centre de Faville pour arriver sur la 118, j'espère que ça se passe bien, mais a priori ça a l'air.
2: Ça va, euh, pour l'instant ça roule ça roule bien, il faut être prudent et, bah, et tout se passera très bien.
5: J'ai pas trop de problèmes, juste bah, le, à dégeler la voiture, à enlever la neige, euh, sinon sur la route ça ça peut aller.
4: Et après le Nord, l'épisode neigeux se concentre désormais sur le centre-est. Sept départements sont désormais concernés du Cantal à la Haute-Savoie. Dans l'actualité également, la colère des policiers. Ils se mobilisent aujourd'hui partout en France pour demander des mesures exceptionnelles concernant les Jeux Olympiques. Des policiers qui viennent d'apprendre qu'ils n'auront pas de vacances pendant cette période. Tandis que ceux qui exercent dans des villes qui n'accueillent pas d'épreuves seront envoyés en renfort à Paris. Reportage à Bordeaux d'Antoine Estève.
3: Dans toutes les grandes villes de France, les policiers se posent la même question. Où seront-ils pendant les Jeux Olympiques Pour le moment, aucune réponse de leur ministère sur la
6: nature des missions qui leur seront demandées. On est à six mois des Jeux Olympiques, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire, quand, comment, où, avec qui, où les policiers vont aller, face enfin, à le flou total. Euh, on n'a pas d'informations sur l'organisation des collègues. Une seule
3: certitude, ils devront tous être mobilisés avant et pendant les Jeux Olympiques. Pour le moment, toutes les demandes de congés à cette période sont refusées. Tonio Leitao est policier sur le terrain depuis plus de 30 ans. et Il redoute une mauvaise gestion des effectifs dans un contexte très tendu.
4: Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes les interventions, euh, on est toujours dans un rapport de force et de conflit permanent. Et c'est compliqué aujourd'hui pour gérer des solutions. Même le dialogue, aujourd'hui, on s'aperçoit que, eh ben, même en dialoguant avec les gens, euh, c'est compliqué. Quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont contre toute forme d'autorité. Et nous, bah, on essaye de, comme je dis toujours, on, on essaye de vider l'océan avec une petite cuillère. Quoi. Une prime
3: exceptionnelle pour les Jeux Olympiques a déjà été évoquée par le ministère de l'Intérieur. Elle pourrait atteindre 1 500 euros. Mais elle ne semble pas effacer la colère des policiers qui manifesteront ce jeudi dans plus d'une quarantaine de villes.
4: Un jeune de 14 ans tué d'un coup de couteau lors d'une RIX. Le drame s'est déroulé hier soir à la station de métro Basilique de Saint-Denis sur la ligne 13. L'adolescent a succombé de ses blessures malgré l'intervention rapide des pompiers. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Écoutez Reda Bellage, il est porte-parole du syndicat de police unité SGP d'Île-de-France.
3: Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'agressions entre mineurs. On a de plus en plus de risques entre mineurs. On l'avait vu avec l'affaire des envies qu'on avait commenté sur votre plateau avec un mineur de, de, de 15 ans. On l'a vu avec l'affaire euh, il y a quelques semaines également euh, avec euh, ce fameux, euh, cette fameuse euh, vente de, de jogging où un, un mineur aussi euh, s'est retrouvé euh, décédé. Euh, je pense qu'il faut qu'on trouve une solution au niveau pénal pour que le port d'armes soit réellement euh, pénalement puni et que, voilà, parce que, je sais pas, euh, ça passe partout, ça passe sur les réseaux sociaux, sociaux pardon, et ça n'empêche pas aujourd'hui euh, les mineurs de continuer euh, à, excusez-moi le terme, à s'entretuer.
4: Et puis Kate Middleton, hospitalisée, la princesse a été admise à la London Clinic pour une opération abdominale et restera hospitalisée 10 à 14 jours. Voilà Sonia pour l'essentiel de l'actualité à midi sur CNews. Je vous dis donc à tout à l'heure.
1: Avec nos invités pour l'heure, Gabriel Cluzel, bonjour, merci d'être là. Directrice de la rédaction Boulevard Voltaire, à vos côtés, Paul Melun. Bonjour Paul, bonjour, merci de Sonia. votre présence. Vous êtes essayiste, président de Souverain Demain. On a également le plaisir d'accueillir André Valigny. Bonjour Monsieur le Ministre. Oui, ministre un jour, ministre toujours.
2: André, ça suffira. Cher Sonia, oui. Merci.
1: La liste est longue. Tout comme pour le général, Bertrand Cavaillé, merci d'être là. Bonjour. bonjour à vous Bertrand, et vous êtes évidemment expert en... En sécurité et tant d'autres choses également. Sophie Audugé nous accompagne. Bonjour Sophie. Bonjour. Euh, déléguée générale SOS Éducation On va beaucoup parler d'école. Votre avis nous intéresse toujours. Et tout d'abord, d'ailleurs c'est lié euh, à l'école, après six mois de réflexion. Six mois le président de la République a donc conclu que les émeutes étaient liées en grande partie, soyons objectifs, à l'oisiveté des jeunes, à l'ennui, aux écrans, six mois. Et ce sont des mois pendant lesquels eh bien, de nombreux commerçants, vous allez le voir, se sont battus. Ils sont encore en train de se battre face à la justice euh, pour faire reconnaître les dégâts subis mmh. suite à ces émeutes. Alors justement, on est allé à leur rencontre dans la cité euh, phocéenne. C'est notre journaliste Laure Parra. Alors ceux qui ont accepté de témoigner, je voudrais quand même le souligner, c'est ceux qui... Euh, je dire, voilà, les autres n'ont pas témoigné parce qu'ils ont peur des représailles. Oui. C'est aussi important de mesurer l'importance de ce témoignage aujourd'hui. Regardez ce reportage.
7: Située dans l'hypercentre marseillais, cette boutique a été entièrement pillée lors des émeutes. Préjudice 200 000 euros. Le patron a écouté le président mardi soir et ses propos sur le profil des émeutiers l'ont scandalisé.
2: Dire que ce sont des écoliers. Qui s'ennuyaient et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, je trouve ça hallucinant. J'ai réussi à avoir des, des vidéos grâce au réseau. C'est pas du tout des écoliers. Des écoliers de 30 ans, je crois pas. quoi. faut arrêter de se voiler la face.
7: Même scénario. Dans ce magasin, 85% de la marchandise a été volée, la vitrine défoncée. Et pour Jean-Pierre, le responsable, le président fait fausse route. Les jeunes étaient nombreux, certes, mais pas parce qu'ils s'ennuyaient.
2: Parce qu'ils ne craignent pas la police. Les mineurs... Ils sont protégés par la loi. Donc les adultes, ils étaient dans les camions cachés dans les rues et les jeunes, ils allaient voler. Ils volaient, ils les amenaient dans les camions, ou ils les mettaient dans des couloirs, où il y avait une autre équipe qui arrivait, qui prenait et qui chargeait dans les voitures. Depuis,
7: les deux commerçants se battent contre les assurances pour être entièrement indemnisés et
1: regrettent que le chef de l'État n'ait pas eu un mot pour les citoyens comme eux, victimes des émeutes. Avant de vous écouter, je voudrais également euh, que nous passions ce témoignage d'un policier. C'est William Maury qui dénonce eh bien, une culture de l'excuse.
4: Ce qu'on appelle la culture de l'excuse. Ce qu'on a vu sur le terrain, ce n'était pas des petits jeunes qui n'avaient euh, plus école ou ah, la voisinité oui. était passée par là. Ça fait des années que ça se passe dans toutes les cités. Et à un moment, il va falloir, comme on disait euh, sur vos antennes, euh, prendre le taureau par les, par les cornes, qu'on ait une justice ferme et implacable. Et, euh, et après, on pourra avancer.
1: Bertrand Cavaillé, qu'en pensez-vous Il y a certainement quand même en partie, parce qu'il faut aussi... Euh... Peut-être dû à l'oisiveté, à l'ennui, à tout ce qu'a décrit le président de la République, mais est-ce que c'est la principale raison, six mois après, hein, je vous rappelle, hein, pour poser un diagnostic sur ce qui a secoué notre pays
8: Moi, Je crois qu'il faut d'abord revenir aux faits, peut-être pour essayer de, de, de comprendre les, les, les causes. Bon, il y a certainement de l'oisiveté, mais lorsqu'on attaque plus d'une centaine de commissariats de police et de brigades de gendarmerie, lorsqu'on ravage le centre-ville Montargis, euh, lorsqu'on s'attaque aux forces de l'ordre, euh, avec une, cette agressivité-là, sachant que derrière ça, il y a quand même, il euh, faut, faut l'assumer, un fond de haine, il y a une idéologie, euh, c'est tout ça qui est entremêlé. Hein, sachant que c'est quand même une certaine population, alors il ne faut surtout pas être dans l'amalgame, mais la majorité des jeunes en question étaient d'origine subsaharienne ou, ou maghrébine. Donc là, ça renvoie au, au grand problème d'intégration de, de l'île, de relation avec la nation, d'appropriation de, euh, des valeurs fondamentales de, de, de la République. Bon, dans un contexte, c'est vrai, de, où il y a quand même une, un, un délitement de l'État depuis 40 ans. Donc tous ces éléments, ce télescope, L'oisiveté est un des éléments. Mais il ne saurait être le, le seul, voire le principal, à mon avis.
1: Mais expliquez-moi, André Valény, vous avez été au cœur du pouvoir, un gouvernement responsable quel qu'il soit, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt, véritablement, à poser le bon diagnostic, comme l'a dit euh, le ber euh, général Bertrand Carvalier, sans, sans, sans stigmatiser personne, évidemment, etc., mais à poser le bon diagnostic pour apporter les réponses Je ne comprends pas cette, <coughs> cette, cette, cette une forme de, de défaut, c'est cette, euh, comme l'a dit le policier, culture de l'excuse. Pourquoi, selon vous
2: Moi, je n'ai pas vu de culture de l'excuse. J'ai vu un président de la République, je vois un gouvernement, je vois des responsables politiques qui essaient de de trouver les causes multiples. Euh, Vous-même, général, vous avez dit que l'oisiveté pouvait en faire partie. Il y a une série de facteurs qui peuvent expliquer ce qui s'est passé. Il y a aussi le fait que 60% des adolescents concernés appartenaient à des familles monoparentales, souvent avec une mère seule, obligée d'élever des enfants, euh, en n'étant pas euh, toujours là le soir, en ayant un travail difficile et, et peu de revenus. Il y, a, il y a une série de facteurs qui expliquent cette flambée de violence. Il y a aussi une chose qu'il faut soulever. D'ailleurs, ça a été dit par le... Le, le commerçant c'est qu'il y avait aussi une volonté de, de prédation commerciale d'appropriation on voulait voler des biens voler des manteaux des, des vêtements des blousons mais des choses
1: admettre ça et admettre l'autre en... partie c'est à dire une forme de haine de rejet de ce qui fait la france quand on s'attaque vraiment une mairie, quand on s'attaque au domicile du maire de la île et rose est-ce que c'est une prédation commerciale
2: non ça non ça, c'est C'est encore plus inacceptable. Rien n'est acceptable. Mais ça, c'est encore plus inacceptable. Et là, il y a une raison plus profonde, je crois. C'est l'échec de l'intégration. Et d'ailleurs, le président a parlé de l'échec de l'intégration. Sauf qu'il a ajouté « ça n'a ça donc rien à voir avec l'immigration oui,
8: ». C'est là, là qu'il est un peu paradoxal. C est, c est, ça, c'est un peu
2: paradoxal. Mais c'est un échec de l'intégration de certains, bien sûr, pas de tous.
7: Non, oui, moi c'est le point qui m'a le plus frappé, au-delà du fait que dans, dans un... quand les causes sont multiples, vous conviendrez avec moi qu'il faut s'attaquer à la cause principale, l'éléphant au milieu du salon, plutôt que euh, aux causes accessoires que l'on peut rajouter. Or c'est exactement ce qu'a fait le président de la République. Il a commencé par dire de fait euh, est-ce que c'est un problème d'immigration Non. Est-ce que c'est un problème d'intégration oui, mais et comment ne peut-on pas faire de lien entre l'intégration et l'immigration C'est évidemment intimement lié et je crois que c'est quand même une, une, une mauvaise foi qui, qui a beaucoup frappé hein, ce soir-là, il faut quand même euh, le dire. Et puis toutes ces causes qui ont été développées ont heurté aussi évidemment, parce que quand il dit « oui avec la réforme du bac », les, les, les jeunes sont désœuvrés. -ce enfin, qu on dire que C'est la faute de Jean-Michel de... Blanquer. Voilà, c'est quand même beaucoup de créativité. là. Euh, et puis euh, dire que c'est parce que les jeunes n'ont pas d'infrastructures sportives mais il y a des infrastructures sportives qui ont été détruites pendant les émeutes ou qu'ils ne vont pas en vacances à la mer ou à la montagne. Mais moi je peux vous parler de petits paysans qui font les foins l'été avec leurs parents qui n'y qui, qui vont pas, ni, surtout pas à la montagne parce que ça coûte très cher. Par ailleurs on a fait un reportage à Marseille. Que je sache Marseille c'est pas la Creuse donc il y a la mer. Bon, c'est bien ça. Hein. Bien. Voilà. Donc, si, si vous voulez, tout ça euh, est, est, est assez effrayant parce que euh, les, les Français se disent « Mais en fait, ils ne voient pas. Ils ne voient pas ou ils ne veulent pas voir. » et, et je crois que c'est très inquiétant. Vous avez raison, Sonia, de dire que euh, le, 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 le premier pas pour rassurer les Français serait de tout. poser un mais constat
1: tranquillement. Ou mais oui, en fait. exactement. Pardonnez-moi, Paul. Réagissez je également. Euh, à Parce que je pense que c'est très bien d'illustrer ce, ce que nous sommes en train de, de dire par des, par des propos concrets, les commerçants. Et puis aussi les élus, les, les, les maires, les élus la de terrain.
8: contre Jean, contre Vincent Jeanbrun là on n'est pas du tout dans, oui. dans un fait qui pourrait s'expliquer par, par l'oisiveté. C'est pour ça
1: que les propos des maires sont importants, mmh. comme la maire de romans sur isère Marie-Hélène Toraval. Écoutons-la. Réduire euh, l'origine de ces émeutes au simple fait euh, de, de l'oisiveté et euh, des écrans. Franchement, j'ai vraiment constaté le décalage qui était celui de, de notre gouvernement et de la réalité qui, qui est la nôtre sur le terrain. Enfin, ce ne sont pas que des jeunes, comme il veut bien le dire, des adolescents, mais il y avait aussi de, de jeunes adultes qui ont participé à ces émeutes et qui ont fait des dégâts conséquents avec un niveau d'ensauvagement hors norme.
3: Melin. Ben, si vous voulez, le fait que l'origine les, les, profonde des émeutes soit multifactorielle, j'étais d'accord avec ce que disait André Valigny. Il y a effectivement, probablement, une part de responsabilité de l'oisiveté des écrans. Le vrai problème, c'est que le président de la République, euh, dans son discours, commet une forme de déni d'un certain nombre de facteurs et de causes. à commencer, effectivement, ça a été rappelé ici aussi, l'immigration et en tout cas les conséquences d'une immigration qui n'a pas été intégrée pour une majorité euh, d'entre eux. Et si vous voulez, d'occulter cela comme si ça n'existe pas. En résulte, un discours qui ressemble un petit peu, vous savez, à l'école est finie, c'est le truc de Sheila, dans lequel on nous dit effectivement, bah, l'école est finie, les enfants font un petit peu n'importe quoi, c'est le cher bambin, et euh, ils vont euh, s'amuser dans les rues, etc. C'est une forme de légèreté, si vous voulez, que je trouve terrible par rapport à ce qui s'est produit, Mais... et qui surtout, euh, cet écran de fumée empêche de s'interroger sur des causes que les Français identifient pour la majorité d'entre eux, et qui, si on ne les traite pas, voilà. il y aura d'autres émeutes. Il y en a eu en 2005, il y en a eu et on va monter à chaque fois en violence Et les Français
1: issus eux-mêmes de l'immigration qui sont victimes eux-mêmes de ces émeutes de ces violences qui attendent eux aussi et peut-être même en priorité qu'un diagnostic lucide soit posé vous savez qu'au moment où il y a eu enfin où le président a dit cela nous, euh, nous étions nous étions présents à la conférence de presse j'ai regardé les ministres j'ai regardé les ministres de, venus de la droite j'ai regardé Rachid Dati, j'ai regardé Bruno Le Maire Gérald Darmanin n'était pas là il était en déplacement j'ai regardé Catherine Vautrin je me dis, mais... Que, que peuvent-ils penser Ce n'est pas leur logiciel, on le sait. Je les ai, on les a interrogés pendant des années. Ils savent eux-mêmes, pas sonder les cœurs et les rems mais ils savent. C'est peut-être multifactoriel, mais qu'il y a quand même des éléments importants. Je me dis, comment peuvent-ils, sur un sujet aussi important, eh j'allais dire, voilà, participer à ça Moi, c'était une vraie interrogation. <rire> quand à un moment, ça ne colle pas à vos convictions, oui, oui. Bon, bah, vous regardez hein, le, le Trump. Non, mais c'est vrai, y a ça m'a interrogé sur le. Solidarité
8: gouvernement, je vous fais part de, que, euh, de mes non,
1: interrogations. Bon, sachant me que je reviens
8: sur. Euh... Ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que les prochaines ébats e seront d'une toute autre ampleur.
1: Ah, les prochaines, vous les avez déjà, c'est déjà acté pour vous. Non, mais attendez,
8: il ah. y, y a un phénomène de fond, il y a une dynamique. Euh, avec ces, on s'est poussé de fièvre, mais le problème est là et euh, ça a C'est intéressant de voir que ça a également touché des villes moyennes, des, des villes comme Cholet, etc. Euh, donc on est sur un phénomène qui va s'amplifier si on ne prend pas vraiment en considération ce qui se passe aujourd'hui. Euh, la, les prochaines émeutes seront d'une toute autre dimension, d'une toute autre ampleur. C'est exactement ça. C'était oui, pour je,
1: ça qu'il ne fallait une... pas rater ce moment et
2: le une... diagnostic. Oui, mais alors j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qu'on fait ah, mais... Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher les prochaines émeutes Comment on fait pour intégrer cette toute petite minorité d'adolescents ben... révoltés contre André la Valine France André certains les...
1: disent... Je ne sais pas, mais je peux me permettre oui. si je peux vous apporter une réponse. D'abord, pour mieux intégrer, il faut maîtriser le nombre dans tous les pays. Hmm. Vous avez même on entre parle les de ceux pays... qui sont déjà là. Oui, mais attendez, ça participe de cela. Vous, plus, de vous savez, même dans les pays Sud-Sud, euh, de l'immigration Sud-Sud, c'est la même chose, la même problématique que dans le Nord. C'est-à-dire, plus vous, il y a un nombre important, moins vous arrivez à réussir l'intégration. Donc déjà, peut-être maîtriser ça, et, et puis après, ensuite, il
3: après vous pouvez a, proposer. C'est peut-être,
1: je sais pas, un, un, pré -en, non, mais un préalable vrai, après, sur par. Sur le sujet de ceux bio,
3: qui sont déjà là et qui se sentent sais, pas français le... alors qu'ils sont nés ici, le... c'est un immense problème aussi ah. qu'on a mis sous le tapis depuis des années. Qu'effectivement, le président de la République répond, il n'y a pas de lien avec l'immigration puisqu'ils sont de nationalité française. C'est assez malin comme argument, mais en fait, on sait très bien qu'effectivement, ils sont de nationalité française, mais ils sont pour beaucoup issus de l'immigration et qu'il y a eu un échec de l'intégration. Donc, l'idée est de se dire, comment dans les prochaines décennies, on va intégrer des gens qui sont eux-mêmes français de mais, nationalité Mais c'est vraiment... Moi,
1: je trouve... Et et parler, quel est le mode d'emploi pour les... Autres, mais euh, Personne n'a la solution. Mais, mais ça, ça ne se, se décrète, pas. Mais enseigner une forme d'amour de, de, pour son pays, comme ça se fait dans les autres mm -hmm. pays, ne pas le dénigrer, tout simplement... Vous avez Est-ce si compliqué, vraiment le fait que
7: l'intégration, euh, il parle d'intégration, mais c'est presque plus grave que le problème de l'intégration ne soit pas résolu que celui de l'immigration. Parce que, puisqu'il veut faire absolument un distinguo entre les deux. Euh, parce qu'il dit là, finalement, nous avons un souci avec les générations d'immigrés qui sont arrivés il y a quelques années. C'est ça ce que ça veut dire, le problème d'intégration. Et c'est encore plus grave parce que si c'était des immigrés qui étaient arrivés l'avant-veille, on pourrait se dire, bah écoutez, ils se, ils se sont pas formés à nos mœurs. Euh, donc, mais regardez, quand ils sont là depuis plusieurs années, ça se passe très bien. Mais non, on constate exactement. Euh, le, le, il fait le constat inverse, c'est-à-dire que ces générations qui sont arrivées, euh, eh bien, ne s'intègrent mmh. pas, alors que, euh, que les années passant, on n'y arrive pas. Mais. mais moi, je suis infiniment d'accord avec vous, Sonia. Le, la donner question en bon sens, c'est que si euh, vous avez un problème avec un, un flux continu euh, dans une baignoire, par exemple, vous commencez par éteindre le robinet avant d'éponger par terre, évidemment, avant d'essayer de régler les problèmes. Et là, nous constatons
1: que nous ne savons pas intégrer. Bah, c'est pas grave, on ne change pas une équipe qui perd, nous
7: continuons. Et, et Gabriel,
5: pardonnez-moi.
4: Pardonne on dit, il
1: faut intégrer, assimiler, mais encore faut-il donner envie, c'est-à-dire être désirable dans la vie. Il n'y a pas de
8: fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Bon, il est vrai qu'on est devant un défi majeur. Et quand le président de la République a dit que tout va jouer dans les prochaines années sur ce même plateau, je dis nous sommes à la croisée des chemins. Si on veut que la France reste la France, moi je vais tous les mois en Afrique. J'ai le plus grand respect pour les Africains, je vois ce qui s'y passe, mais accueillir 500 000 subsahariens, etc., ou syriens ou afghans par an. C'est intéressant parce que ce sont surtout des jeunes. Ça équivaut à, à, la, à la tranche d'âge de jeunes hommes de 5 à 10 départements. C'est-à-dire que sur, euh, sur euh, 10 ans ou 15 ans, vous pouvez quand même oui. complètement modifier oui. une tranche d'âge. Est-ce qu'on prend en considération et cela a... et, -ce... on pas, et on n'est pas devant un risque. Ce n'est pas le grand remplacement ethnique qui me pose problème. C'est le grand remplacement culturel. C'est ça le véritable enjeu. Donc, un... Il est vrai qu'il faut stopper l'immigration, parce qu'on ne peut plus. Et ça appelle d'autres mesures en partenariat avec les pays d'origine. Deux, on a une formidable euh, administration, en guillemets, qui s'appelle l'éducation nationale. Et je vous renvoie au rapport de 2015 sur favoriser le retour de la République à l'école. Et dans ce rapport, les sénateurs de tous bords, y compris... Il y a des intervenants qui sont venus témoigner comme Chevènement, qui n'est pas un droitiste, que je sache, mais qui ont dit que l'école a failli. Elle a failli parce qu'elle n'a plus porté... Au niveau des professeurs, suffisamment l'amour de la République, l'amour des valeurs républicaines. Bon. C'est le
1: sujet fondamental. Bon. Mais je disais, euh, sans, il faut donner, comment dire, pour attirer vers soi, il faut être désirable. Dans il oui. faut avoir oui. envie d'adhérer, évidemment. Oui. Sophie Audigé, c'est d'ailleurs la colonne vertébrale de votre travail. Je pense à quelqu'un qui est sur notre antenne, Philippe Devilliers, qui dit souvent il faut, fa il faut fabriquer, si je puis dire, des Français de désir. Je trouve que c'est très intéressant, c'est-à-dire donner envie
2: oui, à ce alors Pour à ce donner envie, vous avez raison, chère Sonia, il faut donner envie ai... d'aimer la France. Mais oui. oui. Alors ça, pour aimer la pas. France, il faut supprimer la discrimination à l'embauche. Il faut en finir avec la ghettoisation de certains quartiers. Il faut en finir avec tout ce qui fait que certains jeunes se sentent exclus de la nation française. Et je reviens sur ce que disait Madame Cluzel. Ceux qui sont arrivés il y a deux ou trois générations se sont parfaitement intégrés. Ce sont des enfants nés en France qui... Deux pour une minorité d'entre eux.
1: parfaitement intégrées
2: Bien, bien Je... sûr. Non,
1: pas tous. Non, non, M. Vannini. Ben, comment ça Parfaitement. Ah, euh, vous remontez aux grands-parents. Parce que deux troisième génération. générations... Ceux là,
2: qui sont arrivés dans les années 60, 70, 80... Ah, très bien. C'est ce Le... que... atteign... déjà trois C'est un exemple
8: d'intégration. En fait. Sainte-Saint-Denis, un département dont les citoyens de confession isra... israélite ont dû... Ont dû partir parce qu'il y a une réalité culturelle parce qu on qui doit... concentrer les populations. Attendez, mais cette réalité culturelle, n'est et Cette réalité culturelle n'a rien à voir avec les valeurs de la République. Non, mais attendez. Est-ce qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui en 2000, 2024 que des les citoyens de confession israélite
2: doivent quitter des territoires. C'est lamentable. Mais, mais je mais, d'accord Oui, mais bien bien attendez, sûr. mais qu'est-ce qui explique Ça n'est pas concentré des populations pas, défavorisées d'origine musulmane y... au même endroit. Bah, il faut diffuser le problème ça, sur toute la. Non, Sophie Audusse,
9: ouais, ouais. oui. ne pas encore parlé, s'il vous plaît. <rire> euh, là où je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous. Je pense que d'abord le président de la République n'était pas là pendant les émeutes. Je rappelle quand même qu'il était très loin et qu'il n'a pris aucune position à ce moment-là, alors que la, la France flambait de partout. Ah ben, il était à l'étranger, c'est facile à, oui, à son,
2: retrouver. C'est son travail aussi, d'être à l'étranger. Hein.
9: Ben non, mais C'est son travail, quand il y a des émeutes comme ça, peut-être de prendre position et de euh, faire euh, des, des interventions et des prises de parole qui étaient celles que tout le monde attendait à ce moment-là, notamment les écoles qui avaient été brûlées, notamment les, euh, les, 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 les bibliothèques qui avaient été brûlées, etc. Euh, par ailleurs, dans le discours du président de la République, euh, moi, ce qui m'a particulièrement euh, euh, choqué, c'est qu'on sent un aveu d'échecs et une impuissance. Vous dites il n'y a pas de solution, bien sûr que si, il y a je des demande, solutions. Je Heureusement, je vais, je vais juste finir, s'il vous mais plaît, parce que moi, je ne vous ai pas interrompu. C'est quand solution. même simple de On pouvoir intervenir. vous euh, n'avez dit qu'il si, quel... qu n'y a pas de solution.
2: Non, j'ai demandé quelles solutions il y avait. Alors, a priori, effectivement, pour le ministre... Lesquelles?
9: Pour le, pour le président de la République, il n'y a pas de solution puisque la faute est en gros aux familles. D'ailleurs, il y a une stigmatisation que moi je trouve particulièrement indécente sur les, les familles monoparentales. Il y a beaucoup de femmes qui élèvent seules seul leurs enfants, et je vous assure qu'ils vont pas casser des magasins, ils vont pas piller des magasins. Je veux dire, donc ça, je trouve également que c'était particulièrement déplacé pour toutes les femmes qui travaillent, qui élèvent seules des enfants. Si vous voulez, et qu'il faut en sorte que ces enfants soient à l'école, suivent à l'école parce que c'est le seul moyen qu'ils s'en sortent, eux. Donc de ce point de vue-là, j'ai trouvé ça très déplacé. Après, moi, je continue à croire que l'éducation nationale, notamment l'école publique, a un rôle à jouer. Pour ça, il faut qu'elle se redresse, qu'on renverse la table et qu'on en revienne à ce qu'était euh, une école qui donnait la possibilité à des enfants de toutes origines de s'émanciper eh bien euh, par l'apprentissage euh, oui, c'est le cœur. mais c'est
1: très intéressant il y a des sensibilités différentes et d'ailleurs un problème a plusieurs origines plusieurs causes, mais il faut aussi entendre toutes les causes et ne pas se voiler la face, si je puis dire, regardez ces images qui sont en train de se passer, je, je voudrais qu'on en parle tout à l'heure, ces rassemblements de policiers je ne dis pas que c'est inédit, mais ça dit quelque chose. Quand je dis des bleus à l'âme, là encore, c'est une multitude de facteurs, de causes très importantes. D'abord, ils n'en peuvent plus, c'est une violence grandissante et quotidienne. C'est un manque de visibilité sur ce qui va se passer autour des Jeux olympiques. Nous serons avec l'un d'entre eux on est sur place, notamment à Paris, devant, vous le voyez, l'hôtel de ville. A tout de suite. Mmh. Nous allons reprendre dans quelques instants le fil de notre débat. Avec cette information à l'instant, le lycée Marguerite de Valois ça se situait à Angoulême, qui a été confiné. on l'a appris durant plusieurs heures. Ce matin, deux personnes se sont introduites dans le lycée et ont, semble-t-il, agressé une enseignante, selon les premiers témoignages recueillis auprès de France Bleu La Rochelle. Apparemment, l'opération de police est terminée. On va y revenir dans quelques instants, après votre rappel des titres, Michael.
4: L'île de France s'est réveillée sous la neige ce matin. Retour à la normale depuis sur la partie nord du pays. L'épisode neigeux se concentre maintenant sur le centre-est du Cantal à la Haute-Savoie. Les médicaments destinés aux otages israéliens ont été acheminés. Dans la bande de Gaza annonce du Qatar qui ne précise pas en revanche si les otages ont pu en bénéficier. De l'aide humanitaire pour la population gazaoui a également été transférée grâce à un accord négocié par Paris et Doha. Et puis les policiers promettent un jeudi noir en France. Ils dénoncent les conditions de travail auxquelles ils seront soumis lors des prochains Jeux Olympiques. Des policiers qui ont appris qu'ils seront privés de vacances pendant cette période.
1: Bien, je vous parlais de cette intrusion dans cet établissement à Angoulême. La police vient de préciser que l'intervention s'est terminée, que les élèves vont bien, c'est important, qu'ils reprendront le cours de leurs activités cet après-midi. On va essayer aussi d'avoir des nouvelles de cette enseignante et puis vous verrez aussi la réaction de la ministre de l'Éducation nationale. Mais tout d'abord, direction euh, l'hôtel de ville dans la capitale, rassemblement de policiers, pas seulement dans la capitale, un peu partout. Nous y sommes notamment en tous les cas à Paris avec euh, Célia Barotte. Célia, euh, c'est pas totalement inédit, mais quand même, un rassemblement de, de policiers, c'est assez rare. C'est un mécontentement avec, semble-t-il, plusieurs causes également à l'origine. De quoi s'agit-il
5: Bien parmi les slogans que l'on peut entendre aujourd'hui sur le parvis de l'hôtel de ville, il y a du flic pour les Jeux Olympiques, les JO, ça sera sans nous. Ce sont donc tous les slogans qui sont scandés ici. Ce n'est pas une déambulation contestataire, mais plutôt une mobilisation statique et pacifique. Les organisations syndicales donc principalement Alliance, comme vous pouvez le voir derrière moi sur les images de d'Éric B, on voit beaucoup de, de drapeaux syndicaux et puis syndicaux, excusez-moi, il y a des mesures exceptionnelles qui, euh, qui doivent être prises selon ces syndicats pour cet événement inédit, cet, évén cet événement estival, comme des compensations financières sous la forme de primes, le paiement défiscalisé des heures supplémentaires, la mise en place d'indemnités absence pour les policiers euh, qui seront loin de chez eux, aussi un accompagnement social pour la garde des enfants. Pour rappel, ce sont près de 30 000 forces de l'ordre qui vont être mobilisées par jour lors des Jeux Olympiques. Alors le ministère de l'Intérieur lors d'une réunion organisée. Lundi, avec les principales organisations syndicales, a réitéré son souhait d'annoncer des mesures d'accompagnement d'ici la fin du mois de janvier.
1: Merci à vous, Célia Barotte. Et on reviendra hein, évidemment euh, à vos côtés avec un, un responsable syndical euh, tout à l'heure. Je reviens sur cette information concernant l'intrusion dans la matinée d'une personne dans un établissement à Angoulême. Je vous le disais, fin de l'opération, c'est important, avec des élèves qui sont désormais en en sécurité, mais tout cela montre hein, quand même tous les enjeux, d'abord de sécurité autour des établissements scolaires, réaction de la ministre Oudéa Castera, alors c'est je le précise, une réaction sans, euh, tout à l'heure, hein, vers 11h30, une opération de police est en cours au lycée Marguerite de Valois-Angoulême, les élèves sont en sécurité, à toutes les personnes à proximité évitez le secteur et ne gênez pas l'intervention des forces de l'ordre, je vous confirme qu'elle est terminée, que le lycée a quand même été confiné durant deux heures et que dans ce contexte après tout ce que nous avons connu bien ces derniers mmh. temps, ces derniers mois, c'est toujours évidemment mmh. un traumatisme. En tous les cas, quelque chose d'inquiétant pour le personnel éducatif et les élèves. En attendant d'en savoir plus, on va rester dans le domaine de l'école. Sophie Audigé, j'aimerais qu'on parle de ce qui se passe autour de Stanislas. La ville de Paris... Euh a décidé de suspendre les subventions, c'est une suspension hein, euh, versée à l'établissement privé Sanislas en attendant d'en savoir plus sur un rapport administratif autour de l'enseignement prodigué dans cet établissement. Alors, deux possibilités, soit c'est euh, une attaque de l'excellence, parce que c'est ce que représente cet établissement, ou alors il faut quand même s'interroger sur l'enseignement qui ne respecterait pas, selon les premières pistes de ce rapport, euh, le caractère facultatif, notamment de l'instruction Religieuse, vous connaissez bien cet établissement. Vous en avez parlé ici-même.
9: Oui, oui, oui. Bah écoutez, je le connais parce que je m'intéresse à la question éducative et donc j'essaye d'avoir une, une vue assez large des, des enjeux. Euh, J'irai ce, ce qui me semble vraiment important de, de dire avant de rentrer dans le sujet véritablement du rapport sur l'établissement Stanislas, c'est que euh, il y a eu une enquête qui a été demandée par Papendiaï suite à des articles de dénonciation et d'accusation, et maintenant de Mediapart et de l'Express. Ce n'est pas neutre. C'est-à-dire que là encore, on est dans un, une utilisation de l'appareil d'État au service d'une cause politique portée par des médias qui sont très orientés politiquement. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de mener des enquêtes dans tous les types d'établissements. Ce que je regrette, par contre, c'est qu'alors qu'en 2020, le Sénat faisait un rapport sur la radicalisation euh, de l'islam euh, qui avait pour titre faire face et lutter ensemble, qu'on apprenait qu'il y avait un problème d'islamisme, d'antrisme, islamisme radical dans l'école publique et que 14% des faits euh, de, euh, à l'origine, si vous voulez, d'atteinte à la laïcité étaient du fait de personnel de l'éducation nationale, il ne me semble pas que le ministre de l'Éducation nationale en passe a engagé les enquêtes que ça aurait justifié. Vous dénoncez un deux poids, de, mesures de la part de Oui, mais ça ministre. me semble important parce que -ce si ce vous, ce vous voulez, euh, c'est important dans la lecture qu'on va avoir des choses. Nous-mêmes, on a dénoncé des dérives sur l'éducation à la sexualité menées dans des établissements, notamment des écoles publiques, qui étaient contraires euh, à la circulaire en la matière, qui impose effectivement ne pas aborder les questions de sexualité en primaire. Et ce n'est pas respecté. On a envoyé plusieurs courriers. Aucune enquête n'a été diligentée. C'est important de le savoir. Sur l'enquête qui a été diligentée euh, dans l'établissement de Stanislas, suite à des articles très orientés, le rapport, euh, qui est plutôt bien fait d'ailleurs, hein, présente bien la situation de l'établissement Stanislas. Alors il faut prendre de la distance par rapport aux articles de presse aujourd'hui, puisque moi j'ai vu par exemple que France Info titrait l'antrisme euh, euh, catholique à Stan. Stan est né, enfin, a été créé en 1804 par trois prêtres. Alors l'antrisme rad... Un enfin, catholique de Stanislas, si vous voulez, il date d'il y a plus de 200 ans, donc on ne va pas parler d'antrisme c'est une réalité, c'est leur histoire. Euh, ce qui semble effectivement se confirmer, c'est que Stanislas rend obligatoire voilà. euh, la, euh, la, la catéchèse, et ça... Par contre, effectivement, normalement, ce n'est plus possible. Et d'ailleurs, l'établissement a signalé qu'effectivement, la question allait être posée. Euh, également, ce qui est pointé du doigt dans ce rapport, c'est euh, des, euh, des propos tenus par des personnes euh, qui assurent la catéchèse, qui ne seraient pas conformes à un certain nombre d'exigences de, euh, qui sont celles notamment sur euh, le respect de la liberté de conscience, qui sont euh, également sur le respect euh, et, et, et le fait d'informer clairement que l'homosexualité n'est pas un choix, mais un droit, et donc on n'a pas à le discuter. Donc ça, c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants, et effectivement, euh, l'établissement devra rendre compte d'être conforme à cela. Mais l'établissement a déjà dit que, effectivement, des propos avaient été tenus et que les personnels, normalement, avaient déjà été euh, licenciés. Euh, Qu'est-ce qui est également mis en information Je crois que c'est important de le dire, c'est qu'il y a eu un déficit de communication et d'information dans l'établissement qui a fait que ces personnes et ces propos ont été tenus dans la durée avant que l'établissement réagisse. Et là-dessus, je voudrais dire que sur des sujets similaires, dans d'autres établissements mmh. en France, que ce soit des plans privés ou des établissements publics, c'est également le cas. Et oui, c'est important. Oui, mais c'est très monde. important. Merci d'abord de cet exposé.
1: Si il y a des manquements, que, si. Parce que le, le rapport, moi aussi, j'ai eu accès, euh, administratif, hein, est tout à fait bien fait. Oui, oui. C'est la célérité avec laquelle oui, la mairie de Paris s'est saisie du dossier. Et j'ai vu Yann Brossard qui disait « Fierté de... » Bon, attendons des conclusions. C'est comme dans oui. toute... Bon, chacun voit en fait en fonction de son... C'est ça ce qui est terrible pour, pour une école par laquelle quand même, je, je suis allé voir le général de Gaulle est passé, il y a eu quand même d'illustres euh, élèves. Donc pourquoi On a l'impression qu'on a envie parfois, ce qui marche, hop, on veut le piétiner.
3: Il ne s'agit pas de remettre en cause l'excellence de l'établissement Stanislas. Il s'agit juste que des établissements privés, Stanislas, les établissements catholiques, comme les établissements musulmans, et là je suis d'accord avec vous sur le deux poids de mesure, il ne doit pas y en avoir, respectent un certain nombre de règles. Commune à l'éducation euh, et qui sont des règles aussi naturellement appliquées dans le public. Si Stanislas, euh, on observe des manquements à ces règles eu égard l'inspection qui a été diligentée, je peux comprendre qu'une collectivité euh, publique, territoriale, euh, enlève des subventions. Si effectivement les cours de catéchèse sont rendus obligatoires alors que ça ne devrait pas être le cas, et que dans ces cours de catéchèse on explique aux jeunes enfants, aux adolescents que l'homosexualité résulte d'un choix... Euh, ce qui est hautement contestable et qui, a, et qui a effectivement un certain nombre de propos qui sont tenus de ce type, je comprends qu'il y ait une mission d'enquête administrative et que cette mission d'enquête administrative puisse donner lieu à cela. Je pense que pour que l'école privée puisse continuer à exister en bon ordre et de façon si vous voulez, euh, elle doit être observatrice d'un certain nombre de principes fondamentaux que la collectivité s'est fixée. S'il y a des manquements, il doit y avoir sanction. Je pense qu'il faut être extrêmement clair. Après, il faut la même sévérité, et là je rejoins ce qui a été dit, avec Stanislas, qu'avec avec des lycées effectivement confessionnels Mais, musulmans pardon, et, public, et public
1: et public pardon qui est n'est pas le cas Averroes. moi j'avais j'ai l'impression de parler du lycée à Vros depuis des années et ce qui était hum. le, le problème c'était euh, comment dire c'était un contrat d'association qui liait l'État au lycée à Vros. et combien il a fallu de temps de temps pour démontrer, etc. Alors que là, c'est très rapide, on suspend. Mmh. Bon. Oui, si le... ça se passe comme ça, tant mieux, mais il faut que ce soit... Mais non, tout... mais voilà, le, est le, le, le tout même monde. journaliste est de
7: Mediapart, est qui, a, qui, est, qui est en train d'essayer de, d'enfoncer Stan, euh, a, a, a défendé averro en disant que vraiment, le rapport du préfet avait été tronqué. Enfin, c'est très facile, hein, vous tapez averro Mediapart, vous allez tomber immédiatement euh, sur cette enquête. La vérité, c'est qu'on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Tout le monde sait que euh, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage, aujourd'hui Stanislas dérange et moi je vais vous dire pourquoi il dérange, parce que Stanislas c'est la statue du commandeur voyez face à l'école publique et qui montre qu'il y a un autre modèle qui est possible et ça c'est insupportable, c'est-à-dire que les mêmes gens qui ont détruit euh, l'école publique aujourd'hui viennent faire de, de, viennent donner des leçons à, à cette école qui réussit vous savez dans, dans, dans l'expérience de ces euh, dernières années, 40 dernières années des pédagogistes, c'est comme toutes les expériences il y a un groupe témoin, il y a un groupe témoin qui subit mmh. pas l'expérience et cette, ce groupe Témoin, bah par exemple c'est Stan. Et alors, il, et, et le problème, c'est que forcément, il les met face à, à leurs expériences de d'apprenti de, de, sorcier qui a pas fonctionné, qui a été un désastre. Alors ils veulent casser le groupe témoin parce que euh, c'est tellement plus simple. Vous avait l'air euh, ah, ouais, Je sais, passe, je vais vous dire pourquoi, que... parce que ces gens-là vont chercher une école catholique. Hein, ils vont dans une école catholique, personne ne leur a dit que ce n'était pas une école catholique. Et puis aujourd'hui, par exemple, ils disent oui quand même, l'enseignement sur l'IVG n'est pas ce qu'on peut trouver ailleurs. Alors je vais vous dire je vais vous donner un scoop le pape lui-même et contre l'avortement. Voilà. Donc l'église catholique sur l'avortement a un certain nombre de positions. Donc si vous voulez, je, je prends cet exemple-là, euh, si vous voulez autre chose, eh bien il faut changer de crèmerie. Je l'avais dit la dernière fois, quand on pousse le délice de Shanghai, il ne faut pas s'étonner de trouver du canard laqué à la carte. Bien. Donc ils veulent aller dans cette école parce qu'elle est excellente, peut-être aussi parce qu'il reste un humus chrétien qui est de rigueur, de, de charité, euh, qui n'est pas indifférent, et maintenant ils veulent oui, casser mais... le jouet. C'est vrai que je suis en colère. Il y a
1: beaucoup de familles musulmanes non, qui, alors, mais c'est vrai ici, si, mais c'est vrai aussi mais dans, bien les, sûr, dans les pays qui mais rejoignent non. ces Exactement. écoles. C'est moi, moi, je, je quand même compliqué à intégrer. Je aller.
8: pense que cette, cette affaire elle est intéressante à plusieurs titres. Bon, là, premièrement, euh, on ne peut pas véritablement contrer euh, donc, euh, des enseignements coraniques euh, tels qu'ils veulent imprégner l'école publique si euh, on n'est pas cohérent sur la primauté des valeurs de la République où que ce soit. D'ailleurs, je remarque que le directeur de SLAN a convenu qu'ils avaient des efforts à faire. Oui. Et il... on a le communiqué. Bon, le deuxièmement, euh, tout en ayant la plus grande estime pour, pour euh, cette institution. Deuxièmement, alors, sur les litiges, sur l'excellence, il est évident que depuis euh, 40-50 ans, tout ce qui était formateur, qui élevait, a été attaqué idéologiquement. C'est intéressant, je vous citerai par exemple les, les collèges militaires. Moi, j'étais en collège militaire. Ah ouais.
7: Bah eux aussi, ils ont été très ah, attaqués. Ils ont été attaqués hein. parce ah, que
8: c'était. Attendez, oui. c'était être réactionnaire que de dire, se préparer à servir la France, être prêt, être élevé dans le culte de la France et être prêt à se sacrifier pour la France. Pour, pour dire comment on est allé loin et que cette dite gauche, qui n'est pas la gauche de Jacques Julliard. Ni celle
1: des chevagnements. Ni, de ni celle, celle des chevagnements,
8: de ni celle des de... de... Cette, de... cette, de... euh, cette gauche-là euh, qui. Euh, qui est véritablement à l'opposé de l'idéal de Jean Moulin, de Gambetta, de, de Jaurès, de Clémenceau, etc. Sauf que c'est cette gauche-là qui a imprégné l'éducation nationale. Et c'est celle-là qui est à la main Quant à Mediapart comme il y a beaucoup de Trotskis, ils ont, le de, ils ont quand même le culte de l'ordre, il faudra peut-être les amener... Non, mais sur le, à... le, les collèges ah.
7: militaires, il faut quand même se souvenir que Saint-Cyr-l'école, oui. à la veille, même ah, le oui. jour même, le matin même, oui. problème de timing, oui. là, hein, pour, euh, où Arnaud Beltrame s'est sacrifié oui. euh, pour euh, une, une femme qui aujourd'hui témoigne dans un livre, oui. hein, eh bien, euh, Saint-Cyr-l'école, dans laquelle il avait été formé, avait été accusé de misogynie, de sexisme, de, de tout ce qu'on <rire> veut, d'homophobie, enfin, tout ce qu'on peut mais imaginer. L'article vous... était sorti mm. le même jour. Donc, je crois que il faudrait garder un peu de, euh, de modestie et se souvenir de cet exemple. Mais ces, ces médias-là, visiblement, n'ont pas beaucoup de mémoire. Mais c'est l'entreprise
8: de démolition qui, qui a été orchestrée bah alors, depuis 50 écoutez, ans. c'est
1: très intéressant. On va continuer à en débattre. C'est peut-être ça, l'une solu enfin, des solutions, justement, pour l'intégration, la simulation, peu importe, c'est d'arrêter cette entreprise de destruction de, et de démolition. Parce que euh, moi, je pense que quand on se renie soi-même, on ne peut pas dire aux autres de, de vous aimer. Enfin, alors, si on ne s'aime pas soi-même, c'est difficile de le demander aux autres.
4: Vous me direz ce que vous en pensez. C'est Kundera
8: qui a dit d'ailleurs. Les Français devraient s'aimer.
4: Exactement. Immense En pagaille ce matin en raison de la neige. Vous allez le voir sur ces images. Depuis la vigilance orange a été levée sur la partie nord du pays. Retour à la normale aussi dans les transports en commun d'Île-de-France. Des perquisitions ont été menées lundi au ministère des Finances dans le cadre du transfert en 2017 de Neymar au PSG. Il s'agit de savoir si une faveur fiscale a été accordée au club de la capitale lors de ce transfert qui reste aujourd'hui le plus cher de l'histoire et qui avait coûté au PSG 222 millions d'euros. Et puis 7 Français sur 10 ne veulent pas favoriser l'immigration pour assurer l'avenir démographique du pays. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. Les sondés qui préfèrent à choisir hein, en majorité faire appel à l'immigration européenne.
1: Alors ça, c'est un sujet majeur. Merci, Mickaël. On va en parler. C'est très, très intéressant d'avoir, bien sûr, vos avis. <rire> On conclut, vous ne, vous n'êtes pas exprimé, André Valigny, sur...
2: Moi, je pense que sur le dossier de, du collège Stanislas, il faut laisser euh, non pas la justice faire son travail, mais l'administration faire son travail. Elle l'a fait. La ministre Oudéa Castera, je l'ai vu l'autre jour, dire qu'elle allait prendre connaissance dans le détail de ce rapport... Si les choses sont correctes, très bien. Si le lycée ou le collège, c'est les deux, je crois, hein, école, oui. collège, lycée. Primaire, alors, primaire collège,
1: lycée. Alors, si c'est là... Vous avez une parole de, de bon sens et mesurée. Mais alors pourquoi la mairie de Paris n'attend pas
2: Elle a suspendu son aide. Elle l'a suspendu, elle est a pas supprimé. C'est quand même
1: un premier début il y a eu de réponse. Certaine
2: célérité, mais
3: juste d'un mot pour défendre quand même l'école publique. Moi, j'ai fait mais toute ma scolarité, de, de j'ai fait toute ma scolarité de la petite section jusqu'au baccalauréat ouais. dans le public, le public de secteur le plus basique et en, et en province. En plus, alors j'aggrave mon cas. Aussi. Et j'ai eu des professeurs extraordinaires. Aussi. Et il y avait, si vous voulez, quelque chose de, de grand aussi dans la République et dans sa capacité à faire que de tous milieux sociaux, on puisse, en travaillant bien à l'école, ça paraît basique. Ce que je vais dire, mais en travaillant bien à l'école, avoir un bon baccalauréat avec une une bonne mention. Et très franchement, je suis d'accord avec ce qui a été dit autour du plateau sur le fait que qu'on a attaqué, qu'il y a eu des saillies idéologiques, notamment effectivement d'une certaine gauche contre euh, les, les établissements publics. Mais il faut quand même ouais. le dire et les défendre, privé aussi, mais contre les établissements publics. Et il faut les défendre, je pense, ouais, parce bon. que c'est aussi une promesse émancipatrice pour beaucoup de jeunes gens, enfin, euh, jeunes garçons et jeunes filles, ouais. quelle que soit leur milieu social. Bien sûr qu'il y a du travail à faire. École, l école, école publique, publique pour,
2: pour vous. L'école publique pour vous, en
1: Que le vous-même euh, l'école publique également
2: L'école publique fait son travail. Non, mais vous y avez été à moi, Depuis le début, de la maternelle jusqu'à jusqu Sciences Po, j'ai fait... Non, j ai, j ai dans le po public. l'école publique. Donc...
10: Ben oui. <rire> enfin, enfin, je sors de
7: l'école publique, mais il faut quand même se poser la question aujourd'hui. Mais en revanche, je, je aujourd'hui, je fais le choix de mettre mes enfants dans le privé.
10: Oh, dit, moi, pourquoi
7: je... les parents font-ils des sacrifices financiers euh, Parce qu'on paie trois fois l'école. Hein, par l'école publique, ouais. par, oh, par euh, parce qu'on paie l'école des autres, l'école privée et la cantine. Parce que ça, c'est un sujet ouais. qui intéresse les, parents. les enfants. Mais pourquoi Parce que les, en, les parents sont masochistes ou sadiques avec leurs enfants ?– Et
8: sur l'idéologie, il y a encore dix ans, que alors j'étais en fonction, mes officiers de réserve venant du corps professoral devaient cacher terre le fait qu'ils étaient dans la réserve de la gendarmerie. Donc, euh, il faut quand même dire ce qu'a été l'éducation nationale, hein, une partie du moins, pendant 30-40 ans. Alors, si elle se réveille, qu'elle renoue avec son idéal républicain, tant mieux.
9: – Sophie Audugé euh, ?– bah, Écoutez, en fait... Euh... Nous chez SOS Education, on croit évidemment en, en l'école publique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille et qu'on la défend. Euh, moi aussi, hein, je suis un plus produit de l'école publique, d'une toute petite bourgade du fin fond de la France. Donc euh, où à Orval, à côté de Saint-Amand-Mauron à 50 km de Bourges C'est de regarder, je ne suis pas sûr que vous trouviez la nieve, ouais. pas très loin non, de neige. pas nièvre. très loin de la ce que je veux dire c'est que à mon époque, je suis un peu plus âgé que vous euh, c'était même l'inverse, c'est à dire que les élèves qui ne suivaient pas bien qui n'arrivaient pas à se mais tenir oui. on les envoyait oui. euh, dans le privé pour les cadrer et les bons élèves oui. étaient euh, instruits dans le public euh, et c'était effectivement euh, la, la norme, et cette norme elle doit revenir. J'espère qu'on pourra redire un, un mot sur les mais positions de, de Mme Oudéa-Castera, parce que euh, là-dessus, il y a beaucoup à dire aussi. Vous ne m'avez pas posé de questions, mais... je me... <rire> Et vous, Sonia
1: <rire> J'ai adoré cette école. C'est okay. une école en Tunisie. J'ai fait toute ma scolarité. École publique, mais avec des bonnes sœurs. C'était un peu le pendant des pères blancs. C'était des bonnes sœurs et pas des prêtres. C'était l'école Jeanne d'Arc. bonnes sœurs et ah, école publique. Ah, avez... Et c'était des bonnes sœurs, <rire> écoutez bien, qui nous enseignaient notre religion musulmane nous expliquer les préceptes, etc. Ah oui, Des bonnes sœurs. Et j'ai gardé de ce moment-là un souvenir exceptionnel et c'est pour ça que pour moi, parler de la civilisation occidentale, chrétienne, me paraît aussi évident que parler de ma religion. Et c'est pour ça que l'école est fondatrice et que c'est si important. Bravo. Vous voyez, ça nous irrigue tous. Bien hein sûr. Ça, ça, ça donnait pas un bon produit, mais bon, <rire> vous n'avez pas le choix, c'est moi.
8: <rire>
1: Merci. Merci d'être avec nous, Midi News, la suite. Restez avec nous. Ce sont des sujets, euh, en tous les cas, ils seront abordés de manière intéressante par nos invités la natalité. Vous le verrez qu'une grande majorité de Français ne veut pas que le levier de l'immigration soit mis en avant pour répondre à la crise de la natalité. Puis on ira plus loin. Pourquoi il y a cette fatigue démographique en France, individualisme Vous verrez aussi que de plus en plus de jeunes appellent à ne plus faire d'enfants. Hein, ce sont Certains par conviction, d'autres ce sont les échos anxieux. Bref, on va analyser cette constellation. Nous parlerons également des policiers en colère avec ces images en direct à Paris. Ils ont des bleus à l'âme pour différentes raisons. Et puis, eh bien, euh, Kate Middleton, vous allez voir, le Royaume-Uni est en émoi. Alors, je rassure mes invités, qui ne sont pas spécialistes, ou pas encore, de la monarchie anglaise. Que — que nous, que, que, Oui, qu'est-ce que j'en <rire> sais. Mais vous avez raison. Nous en parlons avec Paul Melun, nouveau chroniqueur, <rire> tout comme Stéphane Bern.
4: <rire> non, nous serons avec
1: Bertrand bien sûr. <rire> mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous. bonjour, cher Michael.
4: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Les policiers promettent un jeudi noir en France. Ils dénoncent les conditions de travail auxquelles ils seront soumis lors des prochains Jeux Olympiques. Des policiers qui ont appris qu'ils seront privés de vacances pendant cette période. On en parle, on en débat dans un instant avec Sonia et ses invités. Dans l'actualité également, la neige et le verglas sur une grande moitié nord ont semé la pagaille ce matin. Jusqu'à 15 cm de neige ont été relevés dans les Hauts-de-France. Conséquence, la circulation des trains est largement perturbée, tout comme le trafic routier en Ile-de-France notamment. C'est un sujet de Corentin Brio.
10: La neige est donc bel et bien au rendez-vous depuis ce matin, obligeant les passants parisiens à la vigilance. Plutôt dans la matinée. Le jour n'était pas encore levé, que la neige elle était déjà bien installée sur les trottoirs et routes parisiennes. Il fallait donc être très prudent au volant.
4: C'est trop, trop difficile, ça, ça glisse. Ouais. Mais on n'a pas le choix, il faut rouler doucement. Hein. Ouais.
10: Parce que sinon c'est trop, trop compliqué. Il était tout de même recommandé de privilégier les transports en commun à la voiture. Mais jusqu'à tard dans la matinée, le réseau de bus et de trains parisiens a finalement été très perturbé. Sur les axes franciliens, la situation a également été très tendue, des conditions de circulation compliquées et de nombreux accidents.
5: J'ai vraiment eu très peur, là je suis incapable de retoucher le véhicule euh, tant qu'ils euh, ne seront pas dégagés, salés et que je me sentirai un minimum en confiance pour pouvoir repartir.
10: Dans les Hauts-de-France, où la neige a pu atteindre par endroits 15 cm de hauteur, la situation était plus délicate. De nombreux automobilistes sont restés bloqués cette nuit pendant plusieurs heures. Il fallait donc allier de la prudence et surtout de la patience.
4: On est en train d'essayer de trouver une solution. Euh, donc là, il y a une dépanneuse qui est bloquée juste là. Donc on fait en sorte que les voitures s'écartent pour la laisser passer, mais elle a fait euh, 10 mètres en, en 30 minutes.
10: Si depuis 10 h ce matin, l'alerte orange neige verglas a été levée dans le nord du pays, la neige, elle, risque d'être visible encore une bonne partie de la journée.
4: Et après le Nord, hein, l'épisode neigeux se concentre donc désormais sur le centre-est. Sept départements sont désormais concernés et sont en vigilance orange du Cantal à la Haute-Savoie. Une audience déterminante aujourd'hui dans l'affaire jubilaire. La cour d'appel de Paris se penche ce matin sur les réquisitions du parquet général qui vise à relancer les investigations dans ce dossier. Les enquêteurs ont demandé à entendre un témoin de dernière minute. Et puis le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo, l'auteur du coup ayant provoqué une infirmité permanente au jeune homme défend la, légitime, la légitimité de son coup et son avocat plaide aujourd'hui l'acquittement. Voilà, ce n'est à ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur CNews. À tout à l'heure.
1: Merci, Mickaël. On poursuit avec nos invités, avec André Valigny, avec Paul Melin, avec Gabriel Cluzel, Sophie Audugé, avec le général Bertrand Cavaillé. Ce sujet majeur. Majeur, parce qu'il dit beaucoup d'un pays, la natalité. Alors, il y a deux façons de le voir. D'abord, vous allez voir ce sondage, ce baromètre CSA pour CNews Européens et le JDD. Une majorité de Français ne veut pas que l'immigration soit la solution et ne soit pas un levier pour répondre à la crise de la natalité. Dans le détail, je vous le dis, 71% des femmes ne souhaitent pas favoriser l'immigration pour assurer l'avenir démographique de la France, contre 67% des hommes. Les plus fortes divergences d'opinion apparaissent suivant les classes d'âge. Si 44% des jeunes de 18 à 24 ans se montrent favorables à l'immigration pour relancer la natalité, 74% des 35-49 ans rejettent cette idée, ainsi que, évidemment, 70% des plus de 65 ans. Bon, je vais vous laisser réagir. Sur... Je trouve que ce sondage n'est pas une surprise, mais ce qui m'a toujours interpellé, Paul Melin. Ah, ça, ça va en 10 ans quand
3: même, non Mais c'est quand même très important, je trouve, de de savoir ce que pensent les gens de cela, puisque euh, le recours à l'immigration est la solution qui est envisagée pour faire face à la dénatalité, sans qu'on ait jamais d'ailleurs consulté le peuple là-dessus, depuis un certain nombre d'années. Je pense par exemple à l'Allemagne. L'Allemagne aurait perdu des habitants depuis 1972 si elle n'avait pas eu recours à l'immigration massive. Donc si vous voulez, c'est déjà un processus qui s'est engagé, le recours à l'immigration. Euh, je crois Merci. que c'était euh, les anciens présidents du FMI. J'ai lu pas mal de leurs interviews. La plupart ont, au moins une fois dans leur vie et, et dans leurs paroles publiques, qu'il fallait avoir recours à l'immigration massive, ou en tout cas à l'immigration dans les pays du Nord, donc dans les pays occidentaux principalement, pour faire face à la dénatalité. Donc là, c'est un, un sujet très important. Le président de la République nous parle de l'infertilité. Il y a effectivement d'autres facteurs, probablement les perturbateurs endocriniens, probablement euh, des facteurs donc environnementaux, des facteurs sociaux. Vous parliez dans votre introduction de l'individualisme. Je pense que vous avez raison. – Individualisme, société de consommation, tertiarisation, les gens travaillent de plus en plus tard et dans des sociétés de services. le fait de vivre en ville aussi, les habitants des grandes villes font moins d'enfants que les habitants des petites communes, il y a beaucoup de, de phénomènes d'évolution de l'Occident qui font que l'Occident fait moins d'enfants, Peut-être qu'il faudrait se pencher sur ces sujets-là, encore que la décision politique, elle est très dure là-dessus. Vous n'allez pas changer toutes les valeurs de l'Occident et revenir sur l'individualisme, la société de consommation ou la mondialisation. Si vous êtes président de la République, ça fait quand même un, Alors, un, votre, gros, un gros boulot. Donc oui, on préfère la solution de facilité qui le recours à l'immigration. Massive. et J'ai peur que le président de la République ne choisisse une fois encore cette option.
1: Votre argumentaire est passionnant, il est très complet. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. Nous avons eu il y a quelques mois un débat sur les retraites. Il y a quand sûr. même un lien. Et oui. je suis toujours frappée par vraiment l'impensé. Alors en France, hein, parce que dans d'autres pays quand même on y pense. Comment dire La natalité c'est un impensé Politique. des, des politiques publiques. Par, pour, pendant le débat sur les retraites ça a été évoqué que par la petite porte c'est quand même incroyable
7: oui c'est incroyable c'est vraiment l'angle mort de la réforme des retraites on n'a pas du tout parlé des maires alors qu'évidemment euh, la, la natalité c'est le cœur du réacteur donc euh, sinon le, tout notre système de, de, de retraite par répartition est, est une c'est l'affaire Madoff c'est une, une pyramide de Ponzi et à aucun moment on n'a parlé des maires on s'est même interdit de le faire parce que la question a été posée plusieurs fois et le président de la République enfin un proche du président de la République en tout cas a dit ah non mais vous savez ça fait il, il, il veut pas réduire la femme à son re, euh, à la mère, comme si la mère était une femme réduite, parce que ça fait réactionnaire en fait tout de suite. Ça, mmh. ça c'est travail famille patrie. Enfin, on imagine que c'est tout ce qu'il y a derrière. Et, et sitôt qu'il essaie de dire quelque chose, eh bien, vous avez une une meute de féministes autoproclamées, hein, parce que ni vous ni moi ne les a élus. Je sais pas, vous avez été consulté pour être présenté par Caroline de Haas, et moi pas. Ah, Personne m'a demandé. Et Sandrine Rousseau. Donc, euh, viennent en lui disant, mais, mais nos utérus ne sont pas de, des variables d'ajustement, nous ne sommes pas des poules pondeuses, merci pour les mères, au passage. Donc, si vous voulez, cette pression politique fait que les mères sont laissées au bord de la route en race campagne, parce que dans la réalité, eh ben, les mères, elles existent, y a des, elles ont des enfants, et du coup, on, on s'interdit de les aider, parce que ce serait les encourager à quelque chose, qui, à faire quelque chose qui finalement, n'est pas bien euh, vu par les féministes. Et il faut incroyable, voir le matraquage dont on fait l'objet. L'aternité est considérée comme une aliénation. Non, mais vous, parmi les causes, on n'en parle pas. Mais il y a cette espèce de propagande que l'on fait euh, pour dissuader euh, les, les, les jeunes filles d'être mères. Quand, quand on voit alors, des témoignages dans la presse, alors que... c'est incroyable. Et je, alors
1: de, nous qui sommes, pour certains, sur les réseaux sociaux, de plus en plus. Oui. Récemment, je suis allée sur ce réseau social où on trouve quand même une moyenne d'âge un peu plus, enfin, les plus jeunes, TikTok, et j'ai vu beaucoup, beaucoup de vidéos. Ou euh, comment dire, ont présenté le fait de ne pas avoir d'enfants, c'est-à-dire la décision de ne pas avoir d'enfants, comme étant soit une révolution féministe, c'est-à-dire vous êtes, euh, voilà, vous êtes, c'est le nouveau féminisme, soit comme étant une grande responsabilité, un geste écologique. En fait, un enfant ça pollue, donc vous n'en avez pas, vous êtes un bon écolo. Je vous assure, c'était, c'est presque aussi caricatural que ce que je dis. Qu'en pensez-vous Je vois que ça vous perturbe. Non mais,
2: non, moi, je, je souscris à tout ce qu'a dit Paul Molin. Il y a quelques minutes euh, sur les, les raisons économiques, parfois, ah oui, sociale,
1: puis sur la crise du logement, inflation, ben évidemment, oui, vous avez raison. et
2: sociétales ah oui. individualisme, oui, oui. On a envie de profiter de la vie plus longtemps, sans enfants. Mmh. Donc l'infertilité croît avec l'âge, qui fait que comme les femmes veulent avoir des enfants plus tard, mmh. elles ne sont pas toujours aussi fertiles qu'elles le souhaiteraient. Mais de toute façon, on ne peut pas obliger les gens à avoir des enfants. Donc je viens au, au sujet subséquent de, de l'immigration, qu'on mmh. le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, ça a commencé en Allemagne, ça a commencé en France, ça a commencé en Italie, où même Mme Meloni, qui a été élue sur un programme très anti-immigration, est obligée de reconnaître que l'Italie a besoin de faire venir des immigrés. Le CNPF, le MEDEF, pardon, M. Patrice Martin, a dit lui-même il y a quelques semaines Martin, que la... C'est Patrice Oui, oui,
1: Patrick Martin. Martin, Patrick euh, vous Martin. avez entièrement des millions hein, pour oui. 2030 de, de migrants, euh, mais pour des besoins économiques. Oui.
2: Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se cacher la réalité. C'est très démagogique de dire non, non, on ne veut pas d'immigration, il faut que les femmes fassent des enfants. Vous n'obligerez pas les femmes à faire des enfants si elles ne veulent pas on en peut
1: faire. On avoir une politique incitative
2: oui, plutôt que désincitative. Oui, bien, si bien, bien sûr. sûr. On ouais, sait ouais. d'ailleurs
7: que, de, que depuis François Hollande, il y a quand même eu un décrochage.
1: On peut le rappeler enfin, ça.
7: Et la, le changement de la, la modulation
1: des allocations familiales, comme on appelait ça. Mais il faut bien sûr oui. encourager oui. la natalité oui. parce oui. que la
2: vous démographie est à la base de, 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 de l'essor économique. On ne peut pas, pas
1: obliger, mais moi je trouve que c'est aussi une question quand même de. Vous avez raison, par, pardon, sur les questions euh, économiques. Évidemment, la crise du logement. Afflation. Mais la, la fécondité n'est pas qu'une question économique, heureusement. Et donc, il y a une question aussi d'avenir, de croyance en l'avenir, de continuité de vous-même, d'individualisme mmh. ou pas. Non, ça se pose, euh, Général. Ben coup, et
8: Quand on parle d'individualisme, je, je cite souvent Michel Kluska, qui, donc ce sociologue marxiste qui parlait de l'avènement de l'individu roi, « Cet humanoïde, libéral, libertaire, errant dans, euh, dans un environnement hédoniste et faussement universaliste ». Bon, on y est... Donc pour moi, l'infertilité, elle est surtout spirituelle aujourd'hui parce que le rapport à la vie, posons-nous les vraies questions, euh, notre société est mortifère. Elle, elle met en avant des questions. Attention, c'est extrêmement sensible. Mais, mais la question de la vie n'est plus devenue centrale. C'est extrêmement curieux qu'une société euh, parle de fin de vie ou d'IVG. Attention, j'aborde la question avec beaucoup beaucoup de prudence. Mais à côté de ça, l'amour de la ville... Euh, la volonté de transmettre, le fait d'avoir un lignage, euh, de partager, de faire que, que cette France, quand on dit que la France doit rester la France, euh, ben, il faut la transmettre. Et alors, je ne suis pas contre des apports euh, extérieurs. Bon, ils, ils, ils seront, ils, ils il continueront, enfin, ils continueront mais, ils mais il ne doit pas être le substitut. Non. Et maintenant, je terminerai sur un point. Moi, je rencontre beaucoup de femmes comme ça. Je discute. Enfin, ce pas les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Ce sont les hommes il y a aujourd'hui le mot occidentaliste, il s'est effondré, il s'engage plus, il est bon, il est léger. Cette... Là, vous
1: avez raison. Il y a un déficit d'espérance. Je c cherchais le mot pour la suite. En réalité, oui. mais vous avez raison. C'est d'abord un homme.
8: La légèreté de l'aide. À deux, quand même. Enfin,
2: dans sens, la plupart des cas. Déjà... Oui, oui. Vous savez, le premier homme politique qui a parlé de natalité, c'est Michel oui. Debré, ah. et il avait, il a eu cette phrase. Euh, J'appelle les Français à faire des enfants sur une grande échelle. Les canards enchaînés avaient titré. Le Premier ministre invite les Français à un exercice périlleux. Mais ça,
1: ah ça, génial Ah génial Merci, merci, je, je, je ne la connaissais pas. Mais moi, pour que la quand, quand le Président a dit cette phrase pour que la France reste à la France, je dis, un pays qui vit et qui ne veut plus faire d'enfance, c'est un pays qui s'efface lui-même en réalité. Qui, moi je pense que ce n'est pas trop le problème de l'immigration, C'est, le problème mais est intrinsèque, c'est comme tout à l'heure l'intégration et l'assimilation, c'est d'abord s'aimer soi-même. C'est lié. Oui. Mais bon, pardonnez-moi... Mais c'est agréable je... de faire des
8: enfants. Mais les... Merci, non, mais... les gens... Merci
9: Général.
1: Non. Non, mais... <rire> non, <mais> oui, oui. <rire> Sophie Odigé. Attention Général.
9: Il y a une question éminemment anthropologique euh, dans, dans cette histoire-là. Et puis, euh, je crois que c'est Emmanuel Todd hein, qui avait euh, oui. mené un travail quand même assez pointu là-dessus. Il y a quelques années déjà, où il avait démontré qu'à partir du moment où le niveau d'instruction des femmes s'élevait, euh, évidemment, et elles faisaient moins d'enfants. Donc il y a effectivement un, un lien de causalité, une corrélation entre le niveau d'instruction euh, des femmes et puis euh, le fait qu'elles fassent moins d'enfants. Ce même Emmanuel Todd qui vient de sortir un livre où il montre effectivement que le recours à l'immigration massive pour régler des problèmes d'emploi est en fait une forme d'esclavagisme de, ou de colonialisme inversé. Je pense que c'est important aussi de rechercher en soi. Euh, dans son pays, la possibilité euh, de régler les problèmes euh, en interne, euh, si je puis me permettre. Ce que je voudrais dire également, c'est que moi, je suis très gênée par ce féminisme euh, délétère qui nie euh, la différence des sexes, qui nie une identité sexuée différente entre les femmes et les hommes. Et c'est un problème parce que l'égalité, elle ne se joue pas à ce niveau-là. Elle ne se joue pas en, 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 avec une négation des différences. Elle se, elle se joue en assumant les différences. Moi, je suis fière d'être une, une fille, je suis fière, fière d'être une femme et je suis fière d'être une mère. Par contre, ça ne me donnerait pas à l'idée de donner des leçons à une personne qui, pour des raisons de foi, serait contre l'IVG, même si moi, je ne me suis pas. Ça ne euh, me donnerait pas à l'idée de donner des leçons à une femme qui me dirait « Écoute-moi, je ne veux pas avoir d'enfants, je n'ai pas ce désir-là, par contre, j'adore mes neveux, etc., et je joue un rôle d'éducation avec eux, je veux dire, qui je serais pour donner des raison, leçons là-dessus Par raison. contre, là où ça me dérange, c'est quand on me limite à un, un utérus, là je dis non, je ne suis pas d'accord, je veux dire, je suis une femme et c'est un peu plus que ça, euh, et je ne suis pas d'accord non plus quand on crée une, une, une opposition entre euh, les femmes et les hommes, je trouve que c'est délétère, c'est délétère pour notre jeunesse, et c'est délétère sur l'image qu'on donne de la femme qui est totalement dévalorisée. On peut-être un mot. Oui, non, moi,
7: je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce mantra consistant à dire que euh, plus les femmes sont éduquées, euh, moins elles ont d'enfants. Vous savez, Emmanuel Macron s'était risqué à cette hypothèse en disant, montrez-moi des femmes de 7 ou 8 enfants euh, qui ont des... Euh, qui sont éduquées. Euh, bon, on peut lui beaucoup de femmes, d'ailleurs, à travers le monde, là, elle lui avaient envoyé une carte postale en lui disant, attendez, regardez-moi. Et rappelons qu'Ursula sur la von der Leyen pour ne parler que d'elle, euh, à, à cet enfants. je crois justement que c'est une erreur, c'est un piège d'avoir fait croire aux femmes qu'elles devaient choisir entre non, mais de, de, non, elle a fait une blague. belle carrière, nous sommes d'accord qu'elle devrait choisir et ça c'est date de, de Simone de Beauvoir entre eux, leur utérus et leur cerveau, moi je crois que la, la femme peut être comprise dans son euh, intégralité, et pour revenir sur l'immigration je trouve que c'est insultant, tant pour les immigrés que pour les français d'imaginer ah, voilà, qu'ils sont indépendants. Voilà. La, la France n'est pas une page blanche quand il dit qu'il faut que la France reste la France eh bien son peuple fait partie c'est pas, mmh. ce, c est, c est pas une, un terrain vague et vide mmh. la France, il y a aussi mmh. une population laquelle, avec des gens qui se sont battus pour que... Euh, pour, pour le préserver, aujourd'hui, leurs petits-enfants ne sont pas interchangeables avec le pays voisin. Et, et encore une fois, c'est insultant pour tout le monde que d'imaginer que nous sommes des homo economicus euh, qui, qui égaux les uns. In...
5: Qui... La... Une seconde pour
9: différent. répondre à, à, à Gabriel. Je ne reprenais pas ce mantra. Je faisais juste euh, état des travaux des Todd, qui sont des travaux statistiques à l'échelle mondiale sur plusieurs décennies euh, qui montrent ça d'un point de vue global. Vrai,
3: ce, ce, ce sont des faits le statistiques. Avec avec la tachiarisation, voilà. bien sûr.
4: Et c'est les titres avec vous, Michael. Des bouchons en pagaille ce matin en raison de la neige. La vigilance orange a depuis été levée sur la partie nord du pays. Retour à la normale aussi dans les transports en commun dîle de france un jeune de 14 ans tué d'un coup de couteau lors d'une rixe. Le drame s'est déroulé hier soir à la station de métro Basilique de Saint-Denis sur la ligne 13. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Et puis une audience déterminante aujourd'hui dans l'affaire Jubilard. La cour d'appel de Toulouse se penche ce matin sur les réquisitions du parquet général qui vise à relancer les investigations dans ce dossier. Les enquêteurs ont demandé à entendre un témoin de dernière minute.
1: Merci à vous, Michael. Nous parlions tout à l'heure, en début de cette émission, du malaise des, des policiers. Je vous le disais, il y a de nombreux facteurs. Il y a d'abord une violence... Euh, grandissante et quotidienne. à leur égard. Il y a euh, le sujet des, des Jeux olympiques, il y a beaucoup de choses. Et nous sommes justement, euh, d'abord nous sommes avec nos journalistes dans ces rassemblements de policiers aujourd'hui. Et nous sommes avec Fabien Van Emelric Merci d'être avec nous, qui est secrétaire général du syndicat de Police Alliance. D'abord, première question, monsieur Van Emelric Jusqu'où peut aller votre colère
6: Ah bah On peut aller bien loin, bonjour, déjà merci pour votre invitation, on peut aller bien loin au niveau de la colère, c'est une première étape, j'espère qu'on sera entendu dès la première étape, mais on ira jusqu'au bout. Euh, on avait sept ans pour préparer ces Jeux Olympiques, on est à six mois euh, du début de la cérémonie, et à trois mois et demi de l'arrivée de la flamme à Marseille, et au final le policier ne sait toujours pas à quelle sauce il sera mangé, euh, comment il va pouvoir travailler, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, où et avec combien d'heures. Donc il y a un moment où même si l'administration ne rime pas avec anticipation, il serait peut-être peut temps pardon, de se se secouer.
1: Euh, accumulation de beaucoup de choses, je le disais, Fabien Van Emelry, il y a, euh, on va en parler, hein, les Jeux Olympiques, il y a la violence, il y a beaucoup de choses, il y a une administration qui ne vous donne pas aussi euh, des, des réponses. Pardonnez-moi pour l'expression, ils sont rincés les policiers aujourd'hui, c'est vraiment euh, un état de fatigue qui n'est pas passager, c'est quelque chose qui est profond
6: Ah mais Je crois que votre expression convient complètement à l'état d'esprit de nos collègues. Euh, aujourd'hui, nos collègues, je vais même rajouter, ils sont essorés. Ils sont essorés moralement, physiquement, psychologiquement. Nos collègues n'en peuvent plus. Ça fait des années, des années que ça dure. Sur les quatre dernières années, ils ont vécu les pires mouvements. Ils n'ont pas pu se reposer. Ils n'ont quasiment pas eu de congés. Et aujourd'hui, on va leur dire les Jeux Olympiques, il va falloir les faire. Mes collègues sont professionnels, mais on ne leur donne pas l'accompagnement social nécessaire. On ne leur donne pas des conditions de travail adéquates. Et encore pire, on les rémunère même pas pour l'instant, en tout cas.
1: Les policiers, bah, il faut le rappeler quand même, Fabien van der que ça tombe sous le sang, sont des, ce sont des pères et des mères de famille comme les autres qui veulent aussi organiser un peu leur, leur vie, leur temps libre. On vous annonce des vacances, je crois, de, de 12 heures. Mais comment ça va se passer Je ne comprends pas. Parce qu'il y a quand même un euh, ministre de l'Intérieur qui, euh, qui fait attention à ces troupes. Est-ce que ça bloque au niveau de l'administration
6: Eh bien, écoutez, pour vous donner un exemple euh, concret, euh, prenez un exemple euh, d'un couple de policiers avec deux enfants. On va leur dire qu'ils vont travailler non-stop 100 euh, jours de repos du 24 juillet au 11 août mais arrivé le mois d'août, vous savez que les moyens de garde sont limités, donc ils ne savent pas comment ils vont faire garder leurs enfants. Ils vont faire 12, 13, 14 heures par jour sur des vacations de 5 jours d'affilée. Ils vont faire 60 à 70 heures par semaine. Euh, ils n'auront pas leurs heures supplémentaires payées, ils n'auront pas la garde d'enfants euh, nécessaire, ils n'auront euh, ni euh, ni quoi manger, enfin aujourd'hui on, on sait rien euh, donc c'est l'être humain euh, il est ce qu'il est euh, mais le policier est un être humain euh, ce n'est pas un robot, ce n'est pas un pion et encore faut-il aujourd'hui prendre en considération tout ça, il est quand même inadmissible euh, il va falloir peut-être anticiper il est quand même inadmissible euh, d'avoir la peur au ventre de se dire mais où c'est que je vais déposer mes enfants euh, où c'est que je vais pouvoir les mettre à garder est-ce que ça sera des horaires atypiques parce que quand vous faites 12, 13, 14 heures par jour qu'est-ce que vous en faites de vos gamins et pire, après 4 ans de bon et au service après euh, l'acharnement de la violence que nous vous connaissez, la dangerosité du métier, on leur dit vous poserez pas une seule journée de congé donc là c'est pas possible, euh, je trouve ça même plutôt pitoyable. Alors vous l'avez dit, le ministre de l'intérieur nous soutient, le ministre de l'intérieur nous défend, euh, il nous entend, je l'ai vu moi-même lundi, il nous a dit qu'il comprenait euh, qu'il était avec les policiers mais parfois, euh, et ça ne regarde que moi ce que je veux dire et notre organisation syndicale, mais parfois je me demande s'il n'est pas tout seul dans ce gouvernement et il n'est pas tout seul dans ce bateau. J'aimerais que le Président de la République, au lieu de parler de oisiveté et au lieu de parler des individus qui s'ennuyaient quand ils pillaient des magasins, j'aimerais qu'il y ait un bon signal, le vrai signal nécessaire auprès des policiers.
1: À bon entendeur, et je précise Fabien Emlery, que vous prenez rarement la parole, donc quand vous la prenez, c'est que le malaise est véritablement profond. En tous les cas, merci de vous être exprimé en direct sur ces news. On va continuer avec nos journalistes sur place de suivre ces mobilisations un peu partout en France. Là, nous étions dans la capitale, devant l'hôtel de ville, on va marquer une pause. On ira à Marseille, vous allez voir, parce que nous avons parlé de l'école, il y a aussi évidemment le problème de la pénurie des professeurs. Et là, les parents, dans un établissement, ont décidé d'agir. J'aime bien comment parce que c'est. Quand les parents euh, prennent les choses en main, alors parfois attention, parce qu'il ne faut pas trop qu'ils soient au centre de l'école, mais. Il trouve des solutions et puis on ira, puisqu'on a un spécialiste s monarchie ici Absolument, absolument. Mais le, je, je vous avais caché la, ça. que, ça, que la tenue bien. va avec le sujet. Voilà, un peu, ça, Oui, ça peut être britannique, tout à fait. Oui, ça peut être austro-britannique. Austro-britannique. -Austro <rire> <rire> ben, ben, nous serons avec un vrai spécialiste quand même. Hein. C'est toujours mieux, qui est Bertrand Descaires, qui est un conteur oui. de la monarchie. Il y a beaucoup de talent, J'ai déjà cas. entendu. Il voilà. est très À tout de suite. Merci d'être avec nous. On a évoqué beaucoup de sujets depuis mmh. le début de cette émission. La colère des policiers, la natalité, l'immigration, les émeutes, la conférence de presse du président de la République. Donc, vous m'accorderez mon quart d'heure, ah. euh, Kate Middleton et la monarchie britannique.
3: Definitely. Oh. <rire> I Thank you. Sir. Et
1: surtout avec Bertrand Deskers. Bonjour, Alors, Bertrand, je l'adore parce que c'est un conteur. Euh, on vous prend souvent comme un chroniqueur. Vous êtes un conteur. Moi, à chaque fois que je vous vois à la télévision, vous me fascinez plus que la couronne.
0: Ah bon Mais oui, parce
1: que vous avez comme Stéphane une manière d'en parler, où vous nous prenez par la main puis on a l'impression de marcher dans les couloirs du palais, etc. C'est fascinant. J'ai l'impression
0: peut-être que je les connais, je travaille tellement dessus. J'ai l'impression voilà. que je les connais vraiment. C'est pour ça que j'invite nos téléspectateurs à
1: lire votre petit dictionnaire de la royauté. On va le voir et on va en parler après les titres de michael
4: L'île de France s'est réveillée sous la neige ce matin, avec les complications qui vont avec sur les routes et dans les transports. Retour à la normale depuis sur la partie nord du pays. L'épisode neigeux se concentre maintenant sur le centre-est du Cantal à la Haute-Savoie. Des perquisitions ont été menées lundi au ministère des Finances dans le cadre du transfert en 2017 de Neymar au PSG. Il s'agit de savoir si une faveur fiscale a été accordée au club de la capitale lors de ce transfert qui reste aujourd'hui le plus cher de l'histoire et qui avait coûté au PSG 222 millions d'euros. Et puis 7 Français sur 10 ne veulent pas favoriser l'immigration pour assurer l'avenir démographique du pays. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe et le JDD. Et à choisir, les personnes interrogées préfèrent en majorité faire appel à l'immigration européenne.
1: Merci Mickaël, à tout à l'heure. Je vais préciser quelque chose à nos téléspectateurs. Quand j'ai annoncé qu'on parlerait de la monarchie britannique, nos invités, calés sur beaucoup de sujets, m'ont dit bah « mais enfin, on va vraiment... » En parler. Et bon, j'ai compris qu'il n'y avait pas beaucoup d'appétence. Seulement, pendant la pause, ils n'ont pas arrêté de parler de la monarchie. Vous voyez que ça ils... nous intéresse. Ah ben voilà. Donc, c'est comme quand vous voyez un magazine, je ne vais pas citer lequel, euh, sur certains générals, sur euh, peut-être parfois la vie privée de ces têtes couronnées qu'on laisse traîner. Personne ne veut le lire, mais après, euh, tout le monde sait de quoi il s'agit. Il est bien écorné. Non, ce pas
8: votre. Non, 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 non ce n'est pas ma tasse de. Ah ben quand
1: même, le sacré, la monarchie. Le sacré, la monarchie. <rire> la monarchie.
8: Oui, la République est sacrée aussi. <rire> je n'y arriverai pas. <rire> bien, pas de conversion en direct. En vrai, et pas de prosélytisme de ma part. Peggy a, Peggy a tout dit. Voilà. Oui. Notre
0: République, le Royaume de France.
1: Bon, alors, on, on lit Peggy et on lit des Kers voilà. avec mon petit dictionnaire de la royauté. Merci d'être là, Bertrand. Alors, qu'est-ce qui se passe
0: un bah, peu paniquer en effet au roi ah, d'Albion pour l'instant.
1: Vous pouvez nous raconter parce que tous nos, tous nos invités ne sont pas au fait hein, Vous je, savez, je crois. le roi
0: Charles III n'a cessé pour militer pour une monarchie vraiment réduite, restreinte. On disait presque une monarchie au passé qui est à l'eau. Tout cela coûte trop cher, allez, on réduit, on réduit, on réduit. Ben, on a tellement réduit que là, en effet, Kate Middleton, donc, qui est princesse de Galles, qui est donc l'épouse de William, le prince de Galles, donc, qui est l'héritière du trône en quelque sorte, via son mariage, bien, a été hospitalisée hier pour ce que l'on croit savoir être une diastase abdominale. Alors je ne suis pas médecin, mais c'est quand même assez sérieux, puisque ce que l'on sait de sources sûres communiquées par le Palais de Kensington, c'est que 15 jours d'hospitalisation et 3 mois d'arrêt. Total. On est donc vraiment sur une très lourde intervention chirurgicale et 90 minutes plus tard, c'est le palais de Buckingham cette fois qui communiquait, c'était vraiment une journée noire hier euh, en Angleterre, pour nous dire que le roi, alors lui, sera opéré la semaine prochaine d'une hypertrophie de la prostate. C'est elle qui m'intéresse qui est un problème purement masculin. Mais, vrai. Ouais. Hein, donc, mais il, va aussi, il va aussi devoir être hospitalisé et il va y avoir un problème parce que la couronne est en train de perdre un petit peu bah, les deux joyaux les plus précieux du clan. Puisque joli. le roi n'étant plus là et Kate n'étant plus là non plus, William oui. a dit qu'il levait totalement le pied pour être aux côtés de son épouse, se pose vraiment une question... Qu'adviendrait-il s'il voilà, y avait des décisions hâtives à devoir Et le
1: pays va, va tenir, si je puis dire. Mais il y a quelque chose qui, me, qui, qui nous intéresse, qui nous interpelle, nous qui sommes adeptes de la série The Crown. Quand il se passe quelque chose, on voit bien qu'il y a des conciliabules, les communiqués il y a beaucoup de conseillers. Là, il y a eu un communiqué qui n'a pas du tout arrêté les rumeurs et les spéculations. Au contraire, ça a nourri le, le système. Pourquoi Qu'est-ce
0: pourquoi qu qui ne va pas C'est une pourquoi... erreur, selon moi. C'est une erreur. Ah. Autant le palais de Buckingham a été totalement transparent. Par par rapport à l'intervention du roi qui vous passionne très peu, qui est cette hypertrophie de la prostate. Ce n'est pas très grave, il va être opéré, ça va être très vite réglé. Autant, le palais de Kensington, en charge de la communication du prince et de la princesse de Galles, est resté très très flou. Il y a eu un premier communiqué qui est tombé à... 14h17 très exactement et qui nous dit voilà la princesse a été hospitalisée c'est important en effet on parle d'un problème abdominal On parle je l'ai dit de 14 jours d'hospitalisation de 3 mois sans un seul mot de plus Laissant planer en effet un doute et une panique absolue puisque dans les minutes qui ont suivi très vite et eh bien sur, tweet, sur les, 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 les tweets et les réseaux sociaux est apparu le mot Tumeur cancéreuse, à tel point que la communication a dû se remettre en branle la à communiquer en disant, nous tenons à faire savoir qu'il ne s'agit nullement d'un cancer.
1: Mais vous savez, qu'est-ce que ça montre euh, Chez nous enfin en République, Chez vous aussi Non, vous êtes belge euh...
0: Oui, oui, j'ai gardé en roi, ouais, une reine. On n'a que... guillotiné personne. Oui, chez moi. <rire> enfin, c'est récent. Hein.
1: Hein bon, euh... C'est dur. Non, <rire> non
9: c'est pas bien ça.
1: Non, non, mais en République, le rapport de nos dirigeants à la santé, de notre rapport nous, notre rapport, notre manière de voir nos dirigeants de la santé, avec tout ce, de Pompidou à et, et même avec ce qui s'était passé évidemment autour, vous vous souvenez, Nicolas Sarkozy, voilà, Jacques Chirac. On a un rapport aussi qui est très complexe, hein, André Valigny, par rapport à la santé de nos présidents. Oui, à quoi euh, ça tient
2: Il y a une opacité qui, qui a du mal à, à se dissiper, c'est vrai. Euh, je ne sais plus quel président avait promis de rendre public son, son bulletin de santé tous les six mois ou tous mmh. les ans. François Mitterrand. Ça... Et... Oui, enfin, on a vu ce que ça a donné. Mmh. Donc euh, c est, c est, tout ça est hérité de la monarchie. On a... mmh. Le roi ne doit pas être malade. Le, le... Les hommes politiques sont invincibles, insubmersibles. Euh, bon, C'est dommage, ça évolue mais lentement.
1: Alors comment ça doit évoluer C'est ce qui m'intéresse, Gabriel Cluzel. Est-ce qu'il faut une transparence totale Et C'est-à-dire, pardonnez-moi, c'est quasiment un scanner de, voilà, que vous livrez, ou est-ce que, et encore plus pour la monarchie, mais même pour notre monarchie républicaine, il faut une forme de secret parce qu'il y a une sacralité et parce que c'est aussi un domaine hautement sensible, celui de la santé
7: là, je pense que c'est un peu différent. Il y a la personnalité de, de Kate Middleton, qu'on appelle toujours Middleton, même si vous l'avez oui, oui. dit, elle est princesse de Galles, désormais, euh, qui, oui. qui pour laquelle les Anglais ont un attachement, mais le monde entier, hein, il faut le rappeler, et on parlait d'ailleurs tout à l'heure de natalité, sa famille, sa, cette figure maternelle n'y est pas, est pas euh, étrangère, ses enfants très touchants. Donc c'est vrai qu'il y a une inquiétude qui est née, il y a sans doute un effet stressant, enfin, je ne sais pas comment dire cela, si c'est l'expression qui convient, mais euh, à, à, à ne vouloir rien dire, eh bien, on laisse la place à à, à toutes les spéculations. Et là, en, en l'occurrence, Kate Middleton n'est pas, comme pouvait l'être François Mitterrand, le, le personnage central en Angleterre qui prend euh, toutes les décisions, comme pourrait l'être euh, M. Pompidou, enfin, qui, pour lesquels un, un, un problème de santé, évidemment, avait des implications politiques extrêmement euh, fortes. Donc là, euh, moi, je, je conçois qu'il puisse y avoir un... Une forme de secret en matière de santé quand ça peut atteindre aux intérêts de l'État. Là, en l'occurrence, ce qui est un peu euh, curieux, c'est que euh, ça, ça nourrit encore une fois toutes les spéculations. Donc, euh, si les, les faire chercher était de ne pas
1: inquiéter, il n'est pas atteint. Oui, avec Bertrand Decker, c'est quand même une, comment dire, une spécificité avec certains journaux, même si en France c'est de plus en plus le cas, hein, d'ailleurs. Mais quand même, euh, côté, oui, des tabloïds qui sont sur ces sujets-là sans,
0: ah, sans sont, limite, sans borne. Terrible, on sait presque quasiment tout mm -hmm. en temps réel grâce aux tabloïds qui vont jusqu'à fouiller les poubelles et dont les informations, croyez-moi, sont très 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 précises et presque vérifiées, vérifiables. Donc lorsqu'on lit certains titres de la presse tabloïde, en tout cas, on peut quasiment être sûr pourquoi, parce que bah, ça fonctionne par système d'enveloppe cachée. Vous savez, où il y a des taupes, n'est-ce pas, qui travaillent pour le Palais Royal, oui. puisqu'ils sont très peu rémunérés aussi par, euh, par la Maison Royale, et c'est voilà, <rire> un complément de salaire, en tout cas, que leur fournissent les 8. Donc les informations, qui nous... les bruits de couloir sont très très vrais. Oui. Donc, euh, donc là, quand on nous dit que c'est sérieux... Et que, et que ce, ce, ce n'était pas attendu du tout, puisque en début, euh, fin de la semaine dernière, pardon, il y a eu une grosse réunion générale avec les secrétaires de William et de Kate par rapport à un déplacement qui était prévu en Italie. Ils devaient rencontrer le pape, notamment au mois de mars. Cette réunion a eu lieu, donc on sait très bien que ce qui est arrivé à Kate, en tout cas, n'était pas attendu.
1: Ah non, mais je suis passionnée <rire> par...
0: <rire> Ça, je <vois>. Ça, je... <rire>
1: Euh, le, le, corps, le corps du roi, les deux corps du roi euh, général, c'est vrai, il y a une forme non pas d'invincibilité, mais euh, il y a une forme quand même, je, je garde le mot de, de sacralité, président, roi, reine, c'est-à-dire que ce qui, ça ne peut pas leur arriver, ce qui est ordinaire et malheureusement parfois pour des maladies très graves, mmh. on avait parlé avec cette suspicion de, de, de lourdes maladies, on a l'impression, c'était le cas, je, enfin, je me rappelle, c'était plutôt après ce, euh, la manière de voir l'histoire pour Pompidou quand même. Comment les Français voyaient la métamorphose physique, mmh, oui. et non, non, même non, la voix... J'ai réécouté après, oui, oui. Lina, la transformation de la voix. Voilà. Je veux dire, ça vous prend à la gorge, tout ça, de oui, voir oui. cette dégradation.
2: Son dernier voyage à Reykjavik,
1: ah, la impressionnant. rencontre avec
2: Nixon, et puis en, en Russie aussi, il avait doublé de volume. En fait, il était traité à la et cortisone. Et... On, on se doutait qu'il y avait quelque chose, mais on ne nous disait rien. Alors l'Elysée communiquait en disant c'est une grippe... Euh, et en fait, on, les Français voyaient bien qu'il se passait quel, quelque chose sans savoir quoi exactement.
1: Euh, les États-Unis aussi, avec Kennedy. Kennedy qui souffrait mm -hmm. de, de beaucoup de maux à Maïwix et d'un mal de dos terrible, 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 mais pas un mal de dos comme euh, Alors, certains.
8: Il un registre différent entre un, un responsable de l'exécutif, une nation comme la nation américaine, bien qu'il y avait aussi cet attrait, cette personne, la façon dont les gens euh, euh, étaient fascinés par, par John Kennedy. Bon. Après, la monarchie, à mon avis, c'est différent, euh, D'abord, les Français, je ne sais pas, en tout cas, à titre personnel, moi, j'ai beaucoup, de, 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 je dirais, d'empathie, mais je, je ne suis pas dans, dans cette posture de quelqu'un qui est sensible aux faits monarchiques. Donc, euh, je, mais je comprends que pour les Britanniques, ce soit, ce soit important. Mais... Ah
1: bah – Pardonnez-moi, quand il y a eu la disparition de, de la reine Elisabeth, ça a été un, éven... enfin, un événement, je ne mm -hmm. veux pas… – Non, mais, mais c'était été... différent a parce choc, que… – Ah oui, peut-être, elle incarnait autre chose, parce bien en, en plus.
8: Euh, elle s'inscrivait dans un fait historique. Il oui. hein, y a, oui, y a oui. toute Ça, une... Elle a l'histoire, bien sûr. Non, elle a incarné. Et puis, oui. dans des périodes quand même qui étaient, qui, qui, qui étaient extrêmement troublées. Euh, là, je... Euh, j'aimerais mieux comprendre les Britanniques dans leur
0: attachement... Alors
1: expliquez-nous, à... cet témoit On peut peut-être souligner
0: que la vraie différence entre une république et une monarchie c'est qu'il va y avoir la couronne et que cette couronne est une entité à part entière elle est presque une personne vivante et d'ailleurs les Windsor sont des salariés au service de la couronne. Ils ne sont que des hommes et des femmes Ils qui vont passer alors que la couronne elle demeure. En somme la couronne n'arrête jamais de vivre il suffit que le souverain pousse son dernier soupir, et dans la seconde même, on a déjà un nouveau monarque. Et oui. je pense que la différence, oui, non, elle est dans roi. cela. C'est qu'ils ce, oui. sont conscients de n'être qu'au service, oui. au service d'une institution, qui est l'institution enfin C'est service, service,
1: euh, hein.
3: vraiment, vraiment très important ce que vous dites sur la couronne parce qu'il y a aussi effectivement une forme de sacralité qui est extraordinaire en France autour de la personne du président de la République et ça je pense que c'est notre héritage aussi gaulien gaulliste, qui lui même euh, est une synthèse finalement de l'histoire de France, de l'Ancien Régime à l'Empire, aux Républiques, etc. Donc c'est pour ça que je suis très favorable à la 5e République, c'est que je trouve que c'est une formidable synthèse. Et le Président de la République en France, c'est aussi par-delà sa personne, c'est qu'il est dépositaire, il, il est, si vous voulez, il cristallise sur ses épaules la souveraineté populaire. C'est pour ça que De Gaulle a voulu en 62 l'élection du Président de la République au suffrage mmh. universel direct pour qu'il soit sur cette charge politique. Donc c'est peut-être plus une charge euh, politique et un sacré politique que qu'un sacré sur l'affect. Moi, je ressens beaucoup d'affect quand les Britanniques me parlent de la couronne. Il n'y a pas tout à fait la même chose. Je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron concentre sur ses épaules beaucoup d'affects, quoique des affects de d'amour. Hein. Mais, mais, la... mais en tout cas, euh, Emmanuel Macron ou pas, tous, <rire> alors c'est vrai que nos présidents perdent en appara, je avec vous, le fait, écoute, euh, et, et d'ailleurs, ses prédécesseurs, ils sont aussi pour quelque chose, mais euh, il y a quand même, demeure quand même chez les Français, l'idée sans laquelle le président de la République aurait des pouvoirs, ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, dans la Constitution, des pouvoirs exorbitants, et qu'il conviendrait, si la météo était mauvaise, que ce soit la faute du président de la République, quasiment. On a l'impression, en France, et ici un peu la même déclinaison, vous savez, avec le maire du village, les maires des communes en France. Quand vous allez, il y a un problème, bon, il y a le trottoir qui n'est pas propre, on va chercher le maire. Et on a cette culture quand même de la verticalité en France, et je crois que si des chefs d'État ne comprennent pas ça en France, euh, ils n'ont pas compris la France.
7: Ouais, pour moi, il y a une grosse quand même, différence, euh, enfin des différences majeures entre la République, entre Emmanuel Macron, par exemple, et le roi d'Angleterre. Emmanuel Macron s'emploie à casser les codes, passe son temps à dire qu'il faut casser les codes. D'ailleurs, il a écrit un bouquin qui s'appelle Révolution, donc il n'y a pas... Pas, ni d'idée de Ce que j'ai lu qui est intéressant de ni prendre. de bah il est peut-être intéressant mais il s'appelle révolution ni ouais. <rire> ni de code euh, ni de sacré il n'y a pas de sacré dans la, avec la corona guerre il y a le sens du sacré euh, ni euh, mais le sentiment
1: d'être le maillon d'une chaîne lors de la conférence de presse il y avait quand même une mise oui. en scène monarchique c était, c était, c
8: était, hein, avec égoïste. c'était
1: euh,
7: gaulliste ah, très on était on était euh, ah un dieu ah en haut vous savez c'est le problème
0: je reste ça c'est une vraie question vous êtes une république infiniment monarchique voilà. cher Sonia, vous avez d'ailleurs été reçu au palais de l'Élysée. Bah, Reçue, mais <rire> mais <'est> Lorsque <rire> vous recevez non, Sonia en c'est en fait hein, oh la garde non, notre placé, républicaine, plus, hein. qui est un héritage de Napoléon, qui escorte l'invité. Oui, oui, oui. Donc, vous, voilà, vous, vous avez gardé tous les Gassure, codes, en tout Gassure. cas, Gassure. ne vous en déplaise. Vous Gassure. les avez guillotinés parce que vous les contestez <rire> et que vous ne les aimez pas, mais vous en avez gardé l'apanage. cas. Et croyez-moi, ça n'engage que moi, que si aujourd'hui vous aviez conservé une monarchie, siégerait au château de Versailles, ça aurait vachement de la gueule. Ça n'engage
1: Les questions importantes, quand même. Il y, y a une suite pour la série The Crown parce que moi j'adore cette. Non série. non la série The Crown est ah, terminée. Est y est terminée. Il
0: a, on dit aussi qu'il n'y a plus d'argent, ça a coûté une fortune. Mais, mais, fortune mais ça a très bien été. marché. Il a pris la euh, si 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 regarde. Elle a été si le. Euh... Se penche euh... peut-être euh... sur un film. Il y aurait peut-être ah, un film. Il faudrait
1: alors prendre l'actrice qui est mon actrice préférée, ça n'intéresse que moi mais qui a joué le rôle de Margaret Thatcher qui est exceptionnelle. Ah oui oui oui. Jillian oui, oui. ah oui, oui, oui. Anderson, Absolument, Margaret Thatcher. Incroyable. Elle. Numéro
0: est Magnifique. Elisabeth Debicki dans le rôle de Diana est stupéfait elle est plus Diana que Diana. Ah,
1: mais c'est incroyable.
0: Oui, le, le, la, <rire> cette série est ah, stupéfiante. Oui. Et Et ce oui. que je voulais peut-être aussi souligner, c'est que la monarchie aujourd'hui, ce n'est plus que de l'image. Et c'est pour ça que le monde entier est bouleversé par ce qui arrive à Kate Middleton. Le New York Times consacre un large article dans l'édition de ce matin. Pourquoi Parce qu'elle représente comme personne d'autre l'image.
1: traite des vrais sujets. c'est de l'image. c'est une esthétique. C'est le beau à une époque
0: au, qui n'a plus de beau. Absolument ouais. au service d'une nation. Elle oui. en a fait un job. Oui. l'image, c'est mieux que ceux Ils qui en
9: les dit euh, oui. chercher une figure pour remplacer Diana qu'il ah. n'avait pas, qu'il trouve en Kate Middleton. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, Charles III. A... Ils s'en fichent un peu de ce qui lui arrive. Tout le monde ah, s'intéresse à la question. Ah oui, oui, mais c'est quand même oui, est oui, mais irremplaçable, oui. Diana. Et, et peut-être ouais. qu'ils ont pas ah, si. finalement ah, bon, ah, d'une... Ah, ah, assur...
0: oui. Moi je préfère Kate à Meghan déjà. Oui. Et vous savez, le rôle de Kate, dans le fond, celui qui est important dans le jeu, c'est William. Hein, le futur roi, c'est William. Ah, oui. Le rôle crucial de Kate, c'est d'avoir démontré qu'une femme peut être équilibrée, peut être forte, à l'inverse de Diana. On rappelle qu'il a grandi avec attendez, Diana... Attendez, en attendez, là sa mère vous me cherchez. Si
1: vous avez dit qu'elle n'était pas forte, elle avait des fragilités, mais on peut être fort de ses
0: fragilités. Hein. Une oui, fin de oui, mais Diana qu était fait. quand même très, très, très fragile. Mais vous voulez C'est le point de dissension William entre nous. Bertrand, ah, on a l'air. On rappelle ah, qu'il passait les mouchoirs en papier la porte Diana. de la salle de bain quand il entendait sa mère en sangle de l'autre côté. Il dit qu'il en a été marqué. Qu mais qu'il l'a vu à en tout voilà. cas. Voilà. Vous, hein, voilà, vous posez vraies questions. <rire> Je vais gâcher la fête.
2: Je vais gâcher la fête et le consensus. Je reste indéfectiblement attaché à la République parlementaire française. Et je déplore la dérive monarchique de la Ve République. Pardonnez-moi de <rire> d'assombrir... Alors, attends, je vais
1: tout dire. Et pourtant, vous avez des photos avec une reine.
2: Oui, non, parce que moi,
1: j'étais au gouvernement, j'ai reçu la reine d'Espagne. Non, mais ne vous justifiez pas. Et quelle reine
0: en plus, quand même. Ah oui, vous n'avez pas choisi la reine Mais c'est très Je me souviens d'avoir rencontré la reine d'Espagne. Ah bah oui, vous la connaissez, reine d'Espagne
5: Oui. Et vous êtes pour la
0: décentralisation. Il faut lire Fernand Brodel qui disait que. journaliste très connue de la France, comme vous, d'ailleurs.
9: Votre reine. Votre reine.
1: Sur le ben, plateau. Ben, ben, Sonia. Votre livre, on Elle va montrer la... f... mon petit bien. dictionnaire. Regardez, vraiment, c'est génial parce qu'il y a tout. On peut picorer, trouver des choses. C'est à la fois ludique et puis très pédagogique. Voilà. Il y a tout dans ce petit livre. Merci, Bertrand Descartes. Merci à vous. Vous reviendrez pas seulement que quand il y a des maladies ou des. des... Quand il y a des. Venez il y a pour un mariage en vue
0: bientôt <rire> Pour l'instant, on ne voit pas de mariage en Angleterre. La grosse <rire> actu, c'était le Danemark. Hein. Le Danemark qui ah, vient de changer, oui. de, changer oui. de roi après 52 ans de règne. C'était Margrethe. Que tout le Gotha appelait tant Daisy. Marie-Arrête était incroyable. Et on souhaite longue vie. C'est le plus jeune. Et, et on souhaite vie. Qui est Frédéric Vous avez oui. des informations Ce sont des rumeurs. Ce sont des <rire> rumeurs d'infidélité. En tout cas, plus jeune roi d'Europe pour la plus vieille monarchie d'Europe, Sonia. Les Danois sont les plus vieux, bien plus vieux que, le que plus les vieux drapeaux aussi.
1: Merci, notre roi du journal et des informations, <rire> Michel Dorian. C'est à vous.
4: – C'est des policiers impliqués dans l'affaire Théo, l'auteur du coup ayant provoqué une infirmité permanente au jeune homme défend la légitimité de son coup et son avocat plaide aujourd'hui l'acquittement. Un jeune de 14 ans tué d'un coup de couteau lors d'une rixe, le drame s'est déroulé hier soir à la station de métro Basilique de Saint-Denis sur la ligne 13. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Et puis des bouchons en pagaille ce matin en raison de la neige. La vigilance orange a depuis été levée sur la partie nord du pays, retour à la normale aussi. Dans les transports en commun d'Île-de-France.
1: Merci Mickaël. c'est un plaisir. Merci Bertrand, bientôt. J'aurais aimé que cette émission soit plus longue avec vous. Je trouve ça passionnant. Ah nous
3: aussi, Sonia. Vraiment. Comme ça tous les midis, donc on Les téléspectateurs sont de mon avis.
1: merci beaucoup, Général aussi, vous reviendrez. Oui, très volontiers, pour tout C'est en termes d'ordre, d'autorité, parce qu'attention, ça rigole pas avec vous. Pensez Je suis sûre.
3: Quand le général bien. est en plateau on ne craint rien, c'est vrai. On est tranquille.
1: Mais bien La sûr, comme avec vous
3: tous, comme avec un
8: vous.
1: A <rire> bientôt. Merci de votre fidélité. <rire>